0: Bom dia, família!
1: Hello! Olá. 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 Para! alguma coisa aí? Olá. <risos> Olá. Melhor início de podcast. O que
2: aconteceu
3: aí,
1: amiga?
4: Mayara, tu estás ao vivo, Mayara.
3: Estamos ao vivo mesmo? meu retorno aqui está dando off. É Estamos sim, amiga.
0: Fazendo
2: ah, tá fazendo um live. Ah.
3: Então tá. Não, não, tudo bem.
2: Beatriz foi Shadow Bank.
1: É, o meu retorno aqui tá ó, caiu Não, tá, tá ok, tá ok, ó, um minuto e dois, vamos lá, vamos lá
0: tá, o... Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Breja, O seu podcast favorito sobre o mundo do entretenimento, das narrativas, das aleatoriedades, tudo Eu sou a Paula Vaz
1: eu sou Isadora Mota. E
0: hoje temos convidados ilustres, mais do que o comum, nessa temporada que já está... É a aglomeração que chama. É, temos Vitor Hugo Faria, Bia Lugo e <risos> Gomes Mai, a.k.a. <risos> Mayara. <risos> é, que é uma aquisição recente desse podcast, porém está com a gente fazendo brainstorming todas as terças, quintas e domingos. É, no, no, nosso, no nosso brainstorming de The Sims, misturado com reality, misturado com purgatório. É, e, dito isso, hoje a gente vai falar sobre os bastidores dos realities. Sobre essa indústriazinha que é um tantinho quanto... Vai, Não dúbia... É Oh, amiga, amiga, também não é para tanto, mas assim, é, é, tem, tem umas coisinhas éticas aí para a gente conversar, tem umas coisinhas aí dos benefícios de fazer um reality, do, dos probleminhas que também isso envolve, mas antes disso tudo, vamos às bebidas, o que, que você está bebendo, quem quer falar primeiro dos nossos convidados, a gente Nossa, sempre joga é. para pro, pro, os convidados. Pro
4: convidado. Vamos lá. Eu vou, eu que eu sou simples, eu estou bebendo hoje, <risos> gente, uma singela H2O. Entendeu? Vocês, vocês decidem se é o elemento ou se é o refrigerante, fica a cargo de vocês, porque eu não quero ser processado, mas é isso que eu estou bebendo hoje.
0: Mico, por que você seria processado?
4: Ah, por uso indevido de associação de imagem.
5: Ai, ah, não, ele tá, ele tá dando dinheiro para gente, vou processar ele.
0: Nossa. Bem, diga, diga lá, Mayara, e você?
5: Eu estou bebendo H2O, mas H2O é de verdade mesmo. É. queria estar bebendo outras coisas, mas meu estômago está me impedindo.
1: Acontece.
3: Hashtag, tá na Bia. Hashtag. Hoje eu tô, eu tô Jô Soares, eu tô misteriosa, então eu estou bebendo o que vocês quiserem que eu esteja. É isso, eu estou na canequinha. É, que bom que você
0: traduziu para quem está, só está nos ouvindo é, eu tô na e você, gente
4: e você, a canequinha tô... dela tem um time, tá, gente? pra quem tá só ouvindo
0: tem um time bem tem, do horroroso um e... é. podia, ser, é. podia estar então, uma, uma melhorada é. ah, gol Corinthians
1: gente, ah, não só não, ah. só não só não, não é esse tipo de podcast <risos> não, não é esse tipo de podcast mas tá
3: fazendo propaganda. é muita gente no
1: tem, tem poucas coisas é. tem poucas é.
0: coisas proibidas aqui te falar de time é uma delas vamos lá, Dora, ah, Dora Mota a
3: torcida do Brasil Ai.
1: Curizadora, eu tô tomando um chá verde com hibisco, cavalinho e dente de leão. Já tomei isso antes. Enfim, é muito, muito criativa, antes. não. E é isso. Paulinha, eu tô com uma
0: cervejinha de trigo, bem da simples, mas bem da bonita. Peguei mesmo pela embalagem e porque tava na promoção de bonita. leve 3 pague 1. É Black Princess Dr. Wise mas a, a, ela é de fato é muito bonita. Quem tá aqui no YouTube, é. ela é bem ah, linda. Eu tomei da outra e vez. Eu não, ficava, é, eu não ficava com ela da outra vez. Só que era com é, a
3: Marinha,
4: ela né? é linda, eu comprei pelo design. Ela é gostosinha, mas ela é muito bonita. Design e aí é. Olá, olá, olá. A menino
0: Renan, tá falando que é o melhor crossover hoje. Olha só. <risos> É, bem, meu povo, e aí, vamos iniciar esse rolê? Como a gente tem muita gente aqui hoje reunida e pouco tempo de ensaio, é, <risos> decidimos fazer assim o um esquema. Eu, eu e Dona Isa, a gente vai puxando os assuntos e o nosso nossa equipe maravilhosa de comentaristas vai, vai papiando sobre, cai dentro. Então, quer começar, Isa, ou começo eu? O que, que você acha?
1: comigo, vai lá, vai lá.
0: Você tá no, Você tá no seu <risos> um momento elemento. Momento de silêncio. Tá bom, então. Tá no seu elemento. Bem, então, eu acho que a grande coisa da gente falar da, da indústria dos realities, assim, é que principalmente é, é o lance do negócio global, eu acho que é uma das... Assim, é um dos principais aspectos, além do que a gente vai falar depois, que envolve questões éticas de como as pessoas são mal pagas e como muita gente acumula funções e etc. É existe uma coisa da facilidade de fazer realities que você tem uma bíblia com regras daquele jogo, né? É um jogo, basicamente, não necessariamente porque você tem tem realities que não são de game, mas mesmo assim você tem tem um layout de como é que é aquilo e você pode exportar esse layout, seja um Big Brother da vida, seja um, sei lá, é, a vida dos taxistas, aí você tem um layout de como é que aquilo é filmado como é, que, como é que é a apresentação disso, quais são as regrinhas, tem uma bíblia você vai lá e vende isso, tem empresas especializadas nisso, a é, Demon, inclusive tem, tem, tem pro, mi, micro como é que é o nome? Filiais em vários lugares do mundo, é, uma aqui no Brasil inclusive é, é a empresa do Big Brother e do Masterchef tem três países, por sinal 23 países. É... E aí... Tututum, é, uma das coisas... Ah, gente, eu esqueci de falar que é, nosso roteirinho sempre é muito baseado num livro chamado... É... Aquela que não anotou o negócio, tem que lá na descrição do episódio. <risos> de é, chamado Reality TV, The phenomenon That Changed the World. É, que é da autora Ruth A. Dealer. tem o linkzinho afiliado para ajudar as amigas ali na descrição do episódio, para quem quiser ajudar as amigas. E, basicamente, uma das coisas que ela ela fala é que uma das coisas mais atraentes dessas franquias para as emissoras é que nem todos os sistemas de transmissão nacional têm indústrias de produção suficientemente fortes para criar toda a programação necessária. né? A gente está falando aqui de TV... É, você tem uma grade que você precisa preencher e uma das formas mais baratas de você preencher essa grade é você utilizar um reality porque é, não tem que produzir, geralmente a quantidade de coisas que você tem que produzir para ficção, você não tem que contratar atores, né? muitas vezes, quando a gente vai entrar lá nas questões éticas, as pessoas que participam nem paguem, são é, é só coisa do, olha só a exposição que você tá ganhando com isso aqui é, <risos> e e, de novo, é fácil de você reproduzir, né? É fácil de você ter temporadas, etc. É... E aí, esse processo de franquia envolve esse lance que eu falei de, de vender as bibliazinhas. É... E tem uma coisa muito interessante desse aspecto global é que, especialmente, reality shows que tem juízes, né? sei lá, X Factor, The Voice, etc. Tem muito lance de um juiz que foi de um e para outro. Assim. E para o outro. Ou, e spin-off, ou então, tipo, ah, eu era juiz do X-Factor Inglaterra, vou pro da Austrália. Jurado, Inclusive, a Austrália né? viu, é, é jurada, era isso mesmo que eu tinha falado.
1: Não sei por que. Acontece. É... Tava passando. É? é, não, só pra saber,
3: porque às vezes é que ela você pensou pensou em inglês pro... É, exatamente, ah. ela pensou em inglês. É. <risos> George. E tem tem, tem um caráter
0: que eu não sei se eu falei, porque eu fui falando muito rápido e me perdi, mas tem um caráter muito importante dessa questão de cruzar nacionalidades, que é é muito fácil de adaptar para a regionalidade do seu país, entendeu? Então, tipo assim, como as personagens que vão estar lá são do seu país, vão vão assumir características que são muito relacionáveis para o público. Então, você tem ali um layoutzinho básico, mas a coisa. E isso tem sido muito bom para os streamings também, né? Dando Netflix. É uma das coisas que ela sempre começa num país novo fazendo é reality, porque ela vai lá e adapta um formato, é mais barato de fazer, é, sabe que com certeza vai comunicar com aquele público, e é isso aí.
4: Um exemplo legal da Netflix sobre isso de ser barato do formato é o The Circle. Para uhum. quem não sabe, o que, que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas brasileiras, levaram para lá. Entendeu? Gravaram ah, lá com a equipe lá, de lá, lá com tudo, ali. lá nos Estados Unidos. É, lá nos Estados Unidos. É, gravaram, acho que era Miami. É, gravou com a equipe que gravou dos Estados Unidos. Então, tipo acabou os Estados Unidos, eles emendaram e a versão brasileira, sabe? Mesma locação, então, mesmo tudo. Mesma locação, tudo. Então, você, tipo, não tinha necessidade de você fazer uma, uma house aqui no uhum. Brasil. Você fazia uma house única e levava as pessoas para lá. Acho que o da França também foi gravado na, do mesmo modo. Levaram uhum. para o de Miami. E gravaram lá. Porque você não tem interação com a região. Você só tem interação entre eles, né? Então, era bem legal
3: isso. Os mini contextos, assim, da situação. Acho que vale vale informar, assim, também. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de televisão, televisão clássica, a gente pensa que as pessoas muitas vezes vendem histórias. Mas, hoje em dia, nos negócios de televisão, a gente tem também a ideia de vender formatos. O Brasil mesmo tem um próprio formato de de reality show, né, que é aquele com a Thaís Araújo, que a Globo lançou. Vitor Hugo, me ajuda a lembrar o nome?
4: Popstar, não é?
3: Isso, o Popstar é um formato brasileiro, que é um um show de talentos barra reality show. E assim, durante muito tempo, a gente tem a ideia de que pô, só novela, só ficção vai, vai de fato fazer dinheiro na televisão, mas Israel, até um tempo atrás, posso estar enganada pela informação hoje, mas Israel era um grande polo de venda de ainda Ainda é,
0: ainda é. é.
1: é. E... E, não, e não só
0: de reality, até ficção também, Sessão de Terapia vem
3: de lá e algumas outras. Sim, então assim, quando a gente pensa nos negócios de televisão, essa ideia do reality show está atrelada ao formato do que, que é essa bíblia, que vai ter dentro desse programa, é, a gente está pensando em novas formas de fazer negócio com, com construção de narrativas. E isso envolve quantos participantes terão, isso envolve quais são as dinâmicas do jogo, isso envolve como esse universo vai ser criado, e sempre também pensando que, que vai ter um espaço para cada franquia adicionar um pouco de, de, de nacionalidade própria, de características próprias. Então, há, em outras, de outras vezes, a gente falou, por exemplo, do Masterchef enquanto sendo diferente aqui no Brasil. O Masterchef tem no Brasil com três horas e meia de programa de duração e o Masterchef versão americana que tem meia hora, uma hora de duração nos Estados Unidos. são nuances que fazem também com que o programa tenha uma certa cara, porque ele vai se adaptando às regionalidades, né? Só esses parênteses, assim, para o pessoal que não entende tanto da indústria mesmo.
0: Tem tem uma questão nesse lance da adaptação também, que às vezes a coisa até muda radicalmente de cara mesmo. O o Big Brother é um que, dependendo do país, é uma coisa completamente diferente. Você tem a dinâmica de e anjo, etc. Tem umas coisas que são bem a Bíblia básica. Mas, assim, por exemplo, dos Estados Unidos, é, as pessoas, inclusive, manipulam de forma muito explícita e faz parte do jogo você manipular os outros. Então, assim, é aceito socialmente é, que as pessoas manipulem umas às outras e é trouxa quem cai. Entendeu? É, é, te, te, já, teve, já teve coisa de, tipo assim, de, de, detetive entrar dizendo que era professor, sabe? Assim, e as pessoas lá dentro... Uhum.
3: É, não sabia, é, esse vira, tipo de coisa um jogo assim. de detetive mesmo, né? <risos> vira um jogo de tabuleiro
4: de detetive.
3: <risos> exatamente.
4: exatamente isso, uma curiosidade do formato do Big Brother sobre essa questão de em vários países, é, apesar de no Brasil a gente tem uma, um poder de mexer muito no, no programa como um todo, aquelas musiquinhas que a gente escuta, tipo a pessoa vai na, no confessionário votar e tá tocando tananana, aquilo ali é do formato, em todas as é, é, países que você vê Big Brother toca aquela musiquinha, sabe uma coisa muito louca, porque é, você vai ver tipo o primeiro Big Brother da história acho que é 98, 97 e já toca essas musiquinhas, sabe obviamente elas estão elas um pouco menores né do que elas são hoje, mas é a mesma música, você fala, cara, eu tô vendo um bagulho sueco, sei lá o que que é e não você não entende nada, mas tá tocando a musiquinha não, que você vê aqui no Brasil, sabe
0: e, em compensação tem umas coisinhas por exemplo, sei lá, é, aqui é, os participantes podem cantar né? Tô, inclusive eles cantam o tempo inteiro na casa, é, tem países que não pode, porque era uma, seria uma grana absurda Direito que, de direitos autorais é. das pessoas estarem só cantando, então isso também não sei se Porra, a Globo tem que pagar isso ou não não, não faço
3: noção,
1: não mas acho que não tem, cantar por três
3: meses, tem execução tem pública, ver. provavelmente só que a, a Globo tem a ação livre na aba, né então, assim, hum. eu imagino que as músicas, inclusive as músicas que estão com o pré devam fazer hum. parte de uma lista da qual você tem um certo controle. Sabe? Não, mas eu tô, tô falando eles. do que os
0: participantes cantam, você não sabe
2: se a
3: pessoa vai abrir a boca para cantar, é, isso entendeu? Não, isso não dá vontade, então, mas você você não Você não tem nenhum tipo de censura quando algo não tá ali. Porque é, então, tipo, eu
0: eles, perdem, eles perdem estaleca, tem o pena, uhum. não, não, isso tem. Mas eu nunca vi eles fazendo isso com música, entendeu?
4: É, eu hoje uhum. acho que eles têm algum acordo, provavelmente, com as maiores, com as maiores né? Que é a Warner Sony Universal. Uhum. E existe alguma parcela ali de divulgação mesmo, sabe? Porque, tipo, é, como tem os shows, enfim, que são dos artistas de outras gravadoras, uhum. não é? Só artista da ação livre. Você tem essa questão da projeção que a música ganha, tipo, a Dua Lipa. É, Dom Starnal uhum. da Tua Lipa, virou um hit aqui no Brasil por causa da, da é brincadeira que eles fizeram, da Manu Gavassi. então assim, é, a projeção que a cantora ganhou no país vem muito do Big Brother, então por que que a Warner vai bloquear ou vai cobrar direitos autorais para ela? É muito bom que aconteça uma situação dessa e tem uhum. boom assim de de, de música, eu vou, sabe, as pessoas ouvirem vou, vou conversar
3: com uma amiga minha que trabalha nesse ramo aí da música vou ver se a gente descobre qualquer coisa sábado que
4: vem, traga é. a proposta eu ah, imagino que eu eles
0: fingam Ela inclusive. Imagino é, que, que eu... as galadoras
4: fingam demência. Parece mais <risos>
1: sensato,
0: inclusive.
1: É, é
5: porque bem. também.
2: Hum. Não, não, não porque fala demência, eles... não falou A gente nada tá... até agora.
5: A gente tá, A gente tá falando tipo de um... de um programa que, se pá, é o programa mais rentável da TV brasileira, tá ligado? Tipo, não faz sentido. É o nosso Super Bowl, né? Acontecer. É o nosso Super Bowl, o Big Brother é o nosso Super Bowl, sabe? Tipo, por exemplo, se fosse um, sei lá, um, um outro programa Mesmo com, tem uma projeção muito grande Mas algum outro programa e você vê alguém cantando do Alipa, Provavelmente alguém ia falar, olha só, não canta não, meu amorzinho, tá? Vamos, vamos dar uma... Mas, pô, faz muito sentido você fechar os olhos Se malandro tá cantando uma música que não é, que não é nossa, né? Que a gente tem que pagar por ela é isso, a exposição que a gente está dando para as pessoas que a gente não está pagando aqui é a mesma exposição que a gente está dando para a Alipa, para algum outro, outro cantor, então?
2: Não, não é problemático que isso.
5: isso.
3: Quem hum? lembra da época de, de Otaviano Costa e Monique Yosef vai lembrar que eles eram o tempo todo censurados tipo, não pode cantar, não pode cantar é, porque era um nível de ao vivo que era muito difícil de controlar com duas figuras tão comediantes. Então viviam uhum. cantando durante o programa e a produção falando no ouvido: Para, para, tão falando que a gente não pode cantar. Caraca.
0: É, tem a ver com a proporção né, do programa. É,
4: eu imagino, eu imagino uhum. que o caso do Big Brother é realmente essa vibe super boa. É tipo, carta branca, porque é sempre benéfico, nunca vai ser
2: uhum.
4: ruim. A música do Rodolfo, né? Que foi pro topo do Spotify, então, tipo, é. Mano, não tem esse, como, cara, esse cara,
0: esse d- cara. D- d- Não não, não vamos entrar nisso ainda, não. Vamos vamos entrar nisso ainda. outro momento. 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 Segue o roteiro. roteiro. É, vamos seguir o roteiro. Daqui a pouco, inclusive... Ah, mas antes, assim, só, só falar o lance dos direitos de exibição, que acaba acontecendo vale. muito. Outro jeito que se ganha dinheiro com, com reality é esse lance de quem pode exibir, né? Tipo, é muita... E aí, isso acontece mais lá fora do que aqui. Ó, assim, eu nunca vi muito esse lance de, tipo assim, um canal comprou, aí aquele programa mudou de um, de um lugar para o outro. Eu não lembro de ter acontecido. Acho que existe uma, uma disputa muito grande entre canais aqui. Mas, assim... ela fala no no livro especificamente do caso do RuPaul Drag Race, que que lá no Reino Unido, assim, foi uma loucura de ir mudando de uma uma TV para outra, e aí os espectadores ficam super frustrados, né? Porque lá tem muito esse lance de assinatura, de de, de TV a cabo, né, e tal. Então, mas aqui a gente tem
3: algo relativamente parecido, não é super parecido porque não foi, de fato, a mesma franquia, mas é a mesma proposta que foi o caso do Show do Milhão e o Quem Quer Ser o Milionário, que hoje está na Globo.
2: Uhum. Então,
3: assim, o Show do Milhão, na verdade, em tese, era um formato que não era o formato do Quem Quer Ser o Milionário. Mas, assim, mas é, o programa sim. era tão
2: estruturado igual que... A Casa dos
0: Artistas, que é Big Brother, né, amiga? Você sabe dessa história? Fazenda. Do, do... Cara, mas a Fazenda é um formato, é um formato a, todo a próprio. É da
4: também, né? A Fazenda é da
0: também. também né? O que eu ia falar assim, é porque no caso do, B, do Big Brother e do, da Casa dos Artistas, é porque, de fato, o, o SBT é, teve a oferta primeiro. E aí, eles quase compraram. E aí, tipo, desistiram de última hora e fizeram a Casa dos Artistas tipo, igual. Gente... Pegaram, pegaram a Bíblia, fizeram, mudaram coisinhas muito específicas, botaram só artista lá dentro. Artista. sobre celebridade, no caso, né? Lá dentro. E aí, lançaram, assim. E aí, a Globo comprou... É... Mas porque o Silvio Santos não quis bem gastar praia. essa grana, sabe assim? E o Silvio Santos é bem Investimento investido. Investimento ruim, mesmo. né, Silvio
4: é. <risos> A casa dos Artistas foi antes do Big Brother, né? Um, foi. Um pouquinho, uh,
0: Justamente, porque ele teve a opção de compra primeiro do que a Globo. Até porque, assim, o perfil do, do reality na época, né? O show era uma coisa bem BB da B. É, a Globo sentido, Fazia mais SBT. sentido no SBT, até para o público, esse tipo de coisa, né? Uhum, é, mas então vamos entrar nas marcas que tem tudo a ver com isso que a Maera falou. Quer puxar aí, miga? Puxa. <risos> Aquela coisa, agora passa Nossa. muito tempo pensando, não sei, miga. Puxa,
1: não, não, não. Deixa eu ver se tá valendo a é pena. Que eu pensando, né, exatamente aquele papo que a gente teve do cupom, mas vamos lá. É, pensa no potencial de público, né? e pensa num Big Brother que eu acho que é a melhor referência que a gente tem aqui, não dá para fugir muito disso em que é o momento em que às vezes dois terços do país está sentado para olhar parece ser o melhor momento para você deixar a sua propaganda ali, eu acho que é bastante óbvio, acho que faz muito sentido ainda que sejam de coisas que a gente já reconhece né, muito né, faz todo sentido e a gente sabe muito bem que tem os patrocinadores ali presentes o tempo todo né. e o reality show acaba sendo uma puta vitrine tem um, um, um puta potencial que tá todo mundo ali pelo menos tem um grande público ali ou o que já é ou para você conseguir sugar é, tem um, um detalhe que é interessante né que até veio aqui do roteiro Paulinha que hoje falei é a coisa do dos programas com público feminino né pensa nas maquiagens para vender vamos mais descer mais das panelas nos negocinhos. Vamos descer mais. Vamos, é vamos descer é, A gente já falou sobre isso na semana, acho que foi lá nos stories. Mulher faz isso, né? Romance, panela, na... enfim, vamos tá, é, me sentar
4: melhor aqui que vou... é. o no, gatinho. No Big Brother, ano passado, tinha aquele usar flex horroroso, gente. Desculpa, marca, mas nos negócios não, horroroso para elas não, usarem. Não.
1: Eu sapato. entro na C&A, Ele não na quis falar se Marta ele estava bebendo Mestre. água ou H2O. É, <risos> mas a C&A hoje em dia tem, assim, o look que está no BBB. Pô, de vez em quando você está lá escolhendo até esse look que tá no BBB. Enfim, é, é uma não, forma ele, ele chegou no não nível de tipo... Não precise, mas... Aquela, aquela coisa o da... Puxar? O
0: Rexona tem, tem, tem... Agora, tipo, Rexona BBB, Rexona Líder, Rexona Anjo, não sei o que é o Rexona mais vem... o que
3: é a Bob É a Bob
4: ah, é. A a bobe.
0: Bobe, é. Sei, sei lá, um desodorante aí, que eu não sei qual é, porque eu não presto atenção. É, eu, eu, eu acho que eu só presto atenção dos que eu ouvi muito. Quer Se bem que eles falam da Bob o tempo todo, é que eu que caguei mesmo. É... <risos> Eu caguei, é isso. Eu caguei. Ela Mas cara, uma, uma coisa super interessante que tem tudo a ver com o que a gente falou no episódio passado, eu e Vitor, Hugo que todo mundo abandonou a gente. É, uhum. foi, é a coisa de como é que as celebridades são exploradas ao máximo, né? Porque são criadas lá dentro e aí são utilizadas até não poder mais. Então assim, sa- assim, foi eliminada até com rejeição máxima. Você vai primeiro pro programa da Ana Clara, depois você vai para Ana Maria Braga, que é, que é assim, Globo Play, Globo Aberta, aí vai para um outro programa na Multishow, e ainda tem um podcast no final. E cada um desses programas é patrocinado por uma marca diferente, quando não mais de uma que tem momentos específicos dentro do programa. Então, assim, além de patrocinar provas, além de ter produtos que ficam lá o tempo todo e são utilizados pelos participantes, Hum. além de patrocinar momentinhos, né? Tem o Cinema Coca-Cola, umas coisinhas assim... Ainda tem isso, então assim a,
1: a, é um é... investimento de longo prazo, né? Nossa, então, antes, durante e depois que vai se arrastando mais um pouco. E aí Fora... você fica se Fora... preparando para isso. Fora
0: usar as pessoas que saíram como embaixadoras da marca, né? A Avon já contratou uhum. ali o Lucas Penteado para ser o, o carinha. Diga Fala biga. B.
3: Mas assim, olha, eu também acho que vale lembrar que estamos agora em momentos de vacas gordas. Entendeu? O Big Brother tomou uma projeção desde o último, que foi absurdo, hum. absurdo, absurdo, absurdo. O que foi o, a prova do, do Big Mac, dessa, a prova do McDonald's nessa temporada foi literalmente uma das coisas mais incríveis em termos de, de, re, de revertimento engajamento. De, é. É, de, de reverter em venda mesmo. De, de As pessoas de madrugada pedindo um Big Mac, entendendo que era uma Mac Box e, e de fato percebendo que você, com o um clique, você no meio da sua casa, durante a pandemia, dependendo do seu estado, se não tivesse com restrição de horário para você pedir coisa de madrugada, você ia poder pedir um Big Mac a madrugada toda. É, e, assim, é, a gente, esses números da prova do McDonald's foram absurdos. Só que, assim, se, se a gente volta quatro anos atrás, a gente vai ver também um, uma, uma relação de marcas com Big Brother que também não é tanto assim. Entendeu? Tipo, vão estar tá lá, vai ser o, o shampoo da Pantene, vai estar tá lá o tempo todo, vai ser, tipo, a Globo tentando cortar os momentos em que as pessoas falam mal do, do shampoo que estão usando, muitas vezes acontecia isso, Vitor está de prova, a câmera corta no momento em que, a, em que, o, em que o participante está falando, o é shampoo mais. não o cabelo faz tá na merda. É <risos>
2: sorte. E, não, mas...
3: Gente, mas, assim, eu, eu entendo, sempre foi rentável.
1: É potencial, cara. É uma questão é. do potencial, da vitrine que você tem ali. Eu entendo que eu acredito Sim. que agora, depois dos... É, a é esse é um, é um
0: caso extremo. Nada. É um caso extremo, mas, assim, é, o grande lance é que, assim... Isso é um caso extremo para falar que, assim, realities são um potencial para marca gigantesco. Não só Sim. em termos de público-alvo, mas no lance, assim... Você muito consegue engajado,
1: ainda por cima. Como
0: como tem esse flerte com a realidade, a gente até aceita muito mais a marca num reality show do que a, aquele momento que a pessoa para no meio da novela para falar: "Ai, agora Mas me falasse. deu uma sede, vou tomar uma
2: Coca-Cola.
1: Esse Eu, creme que... da Natura está incrível". Né? Exatamente, porque flertas.
0: quebra, quebra a verossimilhança da parada. Agora nos realities, é, é, a gente é só aceita que tá ali e muitas é vezes ação. inclusive Inclusive, cria uma certa experiência e uma relação uhum. com a marca, justamente dependendo de qual experiência a marca cria dentro do programa. É. Então, que é
3: isso que a Bia é, que eu, eu vou acho te falar. falar. Eu, acho, é, eu acho que é pelo o pensamento, ele vai estar não necessariamente no que foi construída por exemplo, essa comparação entre a ficção e o reality show. É, hoje em dia, a gente tem ações muito mais inteligentes dentro de ficção que talvez engajem de forma positiva muito muito mais a marca do que de fato só colocar os partidos
4: se para usar fantene. Hoje em dia não é mais fantêneo, mas enfim, coloca assim. Mas pra... tem... qualquer marca. É, cria coisas interessantes que você não tem controle, que é, por exemplo, hoje as provas do líder de resistência ela tem ela tem um horário para terminar. Ela já tem esse macete. Hum. Isso por quê? Porque teve aquela prova de resistência patrocinada pela Fiat, em que Ana Clara e Casar ficaram 48 horas, e eram mais de 48 horas, né? E eram mais de 48 horas de exposição da Fiat gratuitamente, porque ela pagou por uma prova. Ela não pagou por 48 horas de exposição. E você fala o tempo todo dessa prova, o resto da vida. Tipo, eles ficaram na prova da Fiat, a prova da Fiat de 49 horas, a prova da Fiat. Então, é uma coisa para a marca que. A, você não, não tem dinheiro que banque isso né uhum. que, que pague esse tipo de relação é. então é é, é. é algo é, muito é. forte eu acho é. das relações com a marca com o que um acontece no de show Exato. a
2: Pepsi a não no é X
0: Factor né? as pessoas veem trechos que são os trechos de, daqueles cantores específicos para sempre, você vai ver assim a audição de não sei quem, tá lá a Pepsi no copinho do Simon, Exato. entendeu? então assim eu é... nunca
1: reparei que tinha uma Pepsi
4: One <risos> Direction acho que era a Pepsi
0: também é, mas assim pra, pra dizer, tipo, eu entendo isso que você tá falando Bia mas ainda tem uma questão de tipo as marcas ainda estão é, é um processo muito de tartaruga o entender que para você mostrar sua marca numa, numa ficção é muito mais produtivo que ela esteja dentro da história de forma orgânica. De, uma, é. de é,
3: literalmente. Seja uma realidade, seja
0: uma que que realidade daquela realidade. personagem, exatamente. Uhum. É, então, o que acontece é que ainda existe, por mais que a gente já saiba disso, por mais que existem muitos estudos sobre isso, e por mais que isso seja uma coisa que progressivamente vai ficar cada vez mais assim. É, as marcas demoram muito para entender que você não precisa forçar o seu protagonista a parar tudo para falar daquela marca de uma forma muito artificial, nos realities você nem precisa disso é, a grande questão é, é, é essa eu acho assim um pouco também é, é aproveitando
4: muito mais... essa parte de bastidores da Paula e aí para as pessoas que não conhecem Mas a a marca, ela quer sempre o máximo que você fala de produto. Elas enchem o saco com isso no orçamento. Enfim, quando você está conversando alguma coisa, elas querem uma exposição máxima. Quando a gente está com alguma coisa que é ficcional ou é é mais light, é difícil você forçar isso. Um reality show é tipo... Cara, tá bom, eu vou fazer aqui um mock-up gigante do seu produto. Eles vão falar o seu produto na hora de apertar o botão. Tem que falar Gillette, Mac 3. É, e aí eles vão ter que carregar um gilete Mark III eu vou fazer um negócio gigante, escrito gilete no chão vai ter um tapete escrito o logo da marca você consegue dar tudo que o cara quer o cara fica assim, é nossa, exposição, <risos> a gente vai vender muito, sabe? Porque ele, ele associa que a venda é a exposição.
0: É fazer o que não, um não é realidade. Assim, eu, eu entendo o que você não falou é do tipo assim, a gente, a gente sabe que não é sobre isso. A gente sabe que, na verdade, uhum. tem muito mais a ver com a experiência que a pessoa tem com a marca, Exatamente. via personagem, muitas vezes, do que a, 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 o que se converte em venda. Mas a gente está
4: falando cara do, do outro lado, básica, né? Tipo... O cara do outro lado que ele não vai pagar ele... 30 milhões para não ter o que ele quer. Ele ah, quer não, ele chegar pro chefe dele e falar, ah, mas tem exposição o tempo todo, entendeu? A marca tá lá o tempo todo. A
3: forma com que a, a Carla <risos> Dias, todas as vezes que ela lia as, em Prova do Anjo, enfim, todas as vezes que ela lia alguma coisa da marca, entrava no PicPay, ela sempre virava a garota propaganda, não sei se vocês conseguem visualizar isso, quem assistiu o dessa vez... É, assistiu ela com a Carla Dias, ela sempre virava tipo a porta-voz da marca, que era literalmente a coisa menos interessante para a própria marca ver aquilo. Entendi. ela mod- Ela modulava a voz, ela fazia, nossa, PikPay, que coisa incrível que tá acontecendo agora. É, e, e assim, volta aquela relação do tipo, sei lá, início dos anos 2000, mano, não é bem assim que as marcas.
2: Deve Cara, é mais,
3: ao,
0: mas ao mesmo tempo é uma coisa muito doida, porque a gente vai e entra no Instagram da própria Carla e de várias celebridades, especialmente influencers que também são atrizes. Essa é a dinâmica dos stories delas, quando elas estão tentando ah. te influenciar a fazer alguma coisa, é, a arrastar aqui, né? É, e, e, tipo, real, assim, é, é, muito, é muito difícil você ver alguém que de fato você fala, mano, essa pessoa usa isso na vida dela. Assim, uhum. sabe assim? É, então, é, não dá. Eu ainda não sei por que isso não foi projetado pelas marcas, assim, porque eu tenho certeza que isso não é uma questão, sei lá, da Carla Dias. Ela foi treinada para fazer isso, e ah, ela sim. sabe que é isso que
3: pedem é, dela. Não,
0: é, então, é, né, tipo. Né, e inclusive foi queimada pela Sara. Ela tá só seguindo a disso. corrente, né? Tá só seguindo a corrente. É, e agora a Sarah está
3: fazendo exatamente a
0: mesma tá, coisa tá. nas redes sociais dela. É, mas tudo bem, vamos seguir o bonde. A meia hora aqui. Vai, Vamos chegar na parte ética do rolê, que é por isso que a Ana Mayara se interessou de aparecer nesse episódio. Eu ofereci todos para ela numa bandeja ela quis esse. Vem, Mayara!
5: <risos>
0: Eu gosto do estrago, vamos lá. <risos> Literalmente, vamos começar com o suicídio? Peraí, gente, aviso de gatinho, que ela laga... fala suicídio <risos> antes de falar aviso de gatinho.
5: Você... Primeiro você fala do aviso. E depois você <risos> joga esse um suicídio pra gente,
2: entendeu? Ai, <risos> entendeu? Não susto aqui agora.
0: Ai, gente. É, é risada de nervoso, tá, gente? Eu e eu da caso. minha gata. É, mas, então, a gente vai entrar num momento agora do episódio que, de fato, vale, falar, vale, vale dar os avisos básicos de ansiedade, é, suicídio, depressão. É, será, tem, será que tem mais alguma coisa aqui que vale muito a pena falar? Eu acho que... A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, é. mas talvez, dependendo de pra onde a conversa vá, porque a gente é o rolê da aleatoriedade, talvez gatilho de abuso sexual estupro, porque São é muito em reality show também. Então, uhum. eu acho que é por aí, né? É, uhum. Se aparecer alguma coisa que a gente não avisou, peço desculpas. Já fiz a merda de falar suicídio antes, falar de gatilho, então, já deu pra entender que,
3: que talvez aconteça. É... Estamos numa área vulnerável. É isso, Prometo melhorar, melhorar
0: galera. É, bem, a ética da televisão da realidade, né? Ou melhor, né? <risos> realidade TV. A gente não tem essa expressão aqui, né? Tipo, que eu acho muito ruim, porque é, é, é toda uma categoria, né? A gente é que fala reality. Primeiro que a gente fala em inglês, mas assim, eu acho essa brincadeira de quando porque assim, a categoria não tem nada a ver com ética a pessoal viajou foi para outro lugar é porque assim, o tempo todo no livro né eu decupando o livro para poder fazer os roteiros ela usa essa expressão de reality TV que é tipo TV da realidade eu acho isso muito bom em termos de expressão e a gente não como a gente chamou de reality TV aqui a gente melhor de reality show aqui a gente não traduziu não tem essas brincadeiras sabe que dá para fazer a gente de perde palavras. Um peso
5: muito grande quando a gente não
0: quando traduz, só se né?
5: apropria de alguma coisa. Eu, tem que eu ser que gosto,
2: nem, que nem os portugueses que queda. traduzem mouse não,
3: eu pra ratinho. Eu acho que é importante Prato. a gente perder isso. Camundongo. Porque eu acho que o brasileiro tem a noção de que não é, de fato, a realidade na televisão. Entendeu? Eu acho que a gente não traduzir o reality TV amiga, também mas a gente todo mundo deixa é. afastar. E, e a gente também não Ai, tem
2: tanta...
0: é uma, é uma... Dá, dá pra ver pela própria... Pelo próprio deslumbramento de muita gente que está lá dentro da casa do Big Brother, que a gente não tem tanta é. tanto noção
1: assim. É, é, se dizer, se chama... Não, é, é, a, a gente, gente televisão tem. da realidade vai saber o que mais que isso vai trazer. Pensa em termos de... Na boa, pensa com a cabeça mais generalista que você puder. Se de fato se chama TV da realidade, né, isso, isso embarca uma série de outros pesos que não tem. O reality TV deixa uma coisa bem surreal. Né? deixa uma coisa genérica, uma coisa que veio de algum lugar, e a gente assiste aí. Se isso é pra ser a realidade, se o nego já acha que é a realidade sendo reality TV, se se chamar realidade, fudeu.
2: Eu não
0: acho que vai para esse caminho, gente, sinceramente, porque assim, as pessoas já acham o que acham por causa do gênero, pela forma do gênero. Se chamasse da realidade ia ser irônico para quem já é irônico e ia ser real para quem já é real. assim Quem entende isso como real já entende, entendeu? Quem é a galera que, que acha que vilão de novela é vilão da vida real,
1: entendeu? É... é... Ai, acho que abre espaço, dá oportunidade Eu acho que também.
3: Eu posso estar sendo naive. Assim, eu, eu, eu aceito essa possibilidade. Ou eu posso estar sendo
0: naive aí. também, de, de achar que eu as coisas são tão, a tão a claras assim. É, é a gente, no, é, no final
4: a gente é, é, tem que lembrar que o que ator e atriz que faz vilão e novela ainda apanha na rua até hoje. É já isso, fazem? é isso
0: que eu tô falando. As pessoas, as pessoas que são assim, que pensam assim, já pensam assim, entendeu? Não acho que é trocar o nome da palavra. Mas tudo bem, vamos, ah, vamos seguir o boss
1: Funciona, gente.
0: É suicídio,
3: né? deixa eu dar um disclaimer da Paula, a Paula quando ela fica nervosa <risos> ela, ela, ela não ri, fala, ela fala debochada ela ri, <risos> tradição
1: da amiga, é isso?
3: disclaimer é da Paulinha ah,
4: é. é porque agora ela foi
3: vamos falar de suicídio <risos>
0: <risos> Feliz da vida. Não, não vamos, gente. Não é. é tá, bem, então. Amiga. Ou melhor, vamos, mas não é. Yay! é então, ela começa, ela, a Titi Ruth, né? Que tem Uf. um livrinho. E eu vou agora citar bastante ela, porque ela faz uma entrevista com ex-participantes, que é bem legal. Eu até botei alguns trechos, não sei se a gente vai chegar a ler, mas botei alguns trechos de entrevistas, de depoimentos de ex-participantes de reality que agora é o momento que ela entra bem nisso. Ela começa essa parte do capítulo citando dois casos bem extremos que aconteceram no Reino Unido de dois ex-participantes que assim assim que saíram se suicidaram ou coisa de muito pouco tempo depois e aí isso virou um papapá na mídia. Não que ética em reality show não fosse discutida antes, mas assim suicídio é uma coisa muito extrema, né? E mesmo que você não possa ligar automaticamente, porque a gente sabe que suicídio envolve muitas coisas, né? Não é uma coisa só nunca. Mas mesmo que você não possa ligar automaticamente, é... Até a forma como essas pessoas estavam sendo retratadas nesses programas, a repercussão delas nesses programas, etc., levavam a a imprensa, especialmente, a crítica e e a opinião popular a acreditar que estava muito relacionada uma coisa com a outra. E e aí tem um pequeno pânico moralzinho assim lá na, na Inglaterra sobre isso. E aí vários partidos políticos, jornalistas... É, a própria audiência ex participantes membros da equipe desses programas começaram a pedir por uma regulamentação mais rígida do setor e o governo britânico anunciou alguns planos é, para investigar a coisa e de fato c- começaram a exigir uma ênfase maior em cuidado psicológico para os participantes então assim só que isso lá no Reino Unido, e e vamos, vamos combinar que eu não sei se isso teve um efeito tão grande assim, porque, assim, se tem reality shows estranhos e com gente esquisita e com uma forma de tratar os participantes zoada... São os shows do Reino Unido, especialmente então, aqueles da MTV. Entendeu? George assim? Shore Ou se tem assim, eles gostam, eles gostam de. A gente, eu acho que a gente falou no, no nosso episódio, né, Vitor Hugo, do, do freak show, né? De, tipo assim, pegar pessoas, seja por características bom, delas né? que seriam diversidade, ou seja por, tipo assim, pegar pior é, pegar características que seriam excêntricas de fato das pessoas e transformar elas em freak show para exacerbar isso para gerar entretenimento a partir do olha só essas pessoas sabe assim Sim. eles fazem muito eles são especialistas em fazer isso em Inglaterra é, e aí é, um, um depoimento que ela, ela começa logo esse capítulo com esse depoimento de uma ex BBB é, que fala quem quer é ler gente aquela que eu quero passar a palavrinha tô falando é. muito Lê, aquela que quase não fala
1: Esse primeiro, né?
5: O Curtiu, o
1: rolê, né?
5: Não, porque tá chegando no meu momento Tá, o depoimento né? retirado fala Eu conheço algumas pessoas que apareceram em programas como este E todos eles têm uma história horrível pra contar Eles se tornaram alcoólatras, se voltaram para as drogas Se perderam na depressão ou ansiedade Desenvolveram distúrbios alimentares ou seguiram um comportamento obsessivo de busca de atenção nas redes sociais. Claro, essas tendências existiam antes. Os problemas não foram criados pelos criadores do programa, mas certamente pioraram. A natureza tóxica do reality show, a manipulação por produtores que são pouco mais do que marionetes, e os efeitos instantâneos e gritantes da fama podem ter um efeito devastador. Eu era uma jovem ansiosa, solitária e triste com um transtorno alimentar incapacitante e um histórico familiar de problemas mentais eu desmoronei na frente da nação exibindo um comportamento cada vez mais errático como passei nas avaliações psicológicas para entrar no programa continua a me confundir eu nunca deveria ter tido permissão para entrar
0: essa Hum. coisa... fala, amiga não, não pode falar Não, eu ia falar duas coisas. Uma que eu esqueci do do, do gatilho do transtorno alimentar, que, claro, eu devia ter falado, esqueci. Outra é que essa coisa do nunca deveria ter tido permissão para entrar, existe muito, inclusive, no próprio BBB, a gente vê muito essa discussão de ah, não teriam deixado uma pessoa assim entrar bem. A gente já viu. Esse, especificamente, demonstrou muito claramente que, que... não há essa tensão. As pessoas não passam. É, não é pessoas, esse
1: funil. Não é, não é, é esse
0: o funil, exatamente. E aí não há uma avaliação psicológica tão criteriosa assim. No momento que, beleza, a pessoa pode não saber que tem problemas com bebida. Acho difícil isso, né? Mas existem formas de você, numa análise clínica, ir conversando e descobrindo essas coisas e, hum. e, e conversar com pessoas próximas, etc. E saber se isso saber esse tipo de coisa. né, Narcisismo. Como é que você deixa uma pessoa narcisista entrar num programa desse? É porque você está querendo ver um tipo de da reação. Audiência. Você tá audiência. Que quer... Exatamente. É só isso,
4: né? então... e deu. E deu. Vamos corrigir que deu audiência. É. Isso não podemos
0: negar. Então, funcionou muito Sim. bem,
3: claro.
4: Não é. vou culpar, não vou culpar é, 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 quem vou fez o, o cast,
3: momento, porque inclusive. foi... foi ah, eu, o não, cast eu só lembro bem. daquele
0: quarto branco. É, o quarto branco é o exemplo de que o, é, a coisa do... Do, é pra com É, é, é... E, e, é, pra é.
4: Que quarto branco? alguém, pra alguém quem explica. não lembra, o quarto branco, <risos> se eu não me engano, ele o foi do BBB9 ou BBB10, alguma coisa assim. o primeiro Na verdade, ele o primeiro aqui no Brasil, acho que ele é do Brasil, não sei se ele teve em outros lugares, é, posso pesquisar. Ele botou três pessoas num quarto branco bem, bem manicômio, todo branco. Todo ah. branco branco claro que só estava com roupa branca etc e tinha um botão vermelho no meio do do quarto, então. do quarto e uma contagem de 48 horas o que significava significava que os três estavam no paredão um deles tinha que apertar o botão e se eliminar do programa entendeu até as 48 horas acabarem se ninguém fizesse isso eles iam, tinha alguma dinâmica que eu não vou lembrar agora, alguma coisa do líder uhum. etc que ia acontecer, que iam indicar eles pro paredão, se, né, se o líder indicasse um deles no paredão, alguma coisa assim. E aí eles iam ficar até terça-feira, de domingo até terça-feira no, no quarto branco esperando o resultado do público. E aí não um, demorou tipo assim, acho que não chegou nem a 24 horas, é, não apagava as luzes, as luzes ficavam acesas, você não, era, você não tinha era tudo fechado, você não tinha noção de dia e noite. E só tinha contagem regressiva, o botão vermelho, o resto branco. E um dos participantes, que era o Léo, e eu lembro disso porque eu torcia para ele, é... ele, ele, ele não aguenta e tal, e ele aperta o botão para se eliminar. E aqui no Brasil isso foi considerado como. Acho que teve okay. investigação no Ministério Público e tudo, mas foi, foi considerado tortura psicológica. Aí foi absurdo, proibido. Porra. Isso o se é faz
1: uma tortura, a gente sabe muito bem, a gente teve uma Esse formato, processo. é. Isso deve ter dado então, gatinhos horríveis em várias pessoas assistindo, inclusive. Você tem uma contagem regressiva, gente.
4: Tinha uma contagem regressiva. que as pessoas esquecem de falar disso. Mas tinha uma contagem regressiva.
1: Paga é o velho um livro, pelo amor de Deus. É,
4: então... Eu vai... aqui
1: agora. <risos> não, Isa, cara, não é assim,
3: assim que vida. lidamos não. com reality shows. Eles são parte do da porra. nossa cultura. Fala aí,
1: comenta aí. Comenta aí se ficaram sentados dentro <risos> dessa porra. <Me> fala aí. <risos>
2: porra. Tipo, Eu acho tá, que... Cara. Eu
5: acho que tipo esse caso do, do quarto branco é bem extremo, mas para mim é o que eu vejo em todo, basicamente todo o reality show. Talvez porque eu seja a pessoa mais do lado psicológico das coisas, é, eu acho que esse quarto branco não, para mim eu não vejo uma diferença muito grande do que aconteceu com a com a Carol, com o Caio e o, e o, o Lucas, Lucas, eu não vejo uma diferença muito grande do que aconteceu na Fazenda com aquela outra menina que eu esqueci o nome. A que tinha, com a Raíssa. Com a que tem um transtorno, tá ligado? E aí, eu ficou tratada que... como um freak, né? Tratada como um freak. Aí, depois que descobriram que ela tinha um transtorno... Ah, depois. Não, então, depois aí descobriram que ela é bipolar. Acontecer, ah. aí acontecer. Aí, a gente vai entender e vamos jogar isso logo. Tipo assim, eu acho que o reality show tem um um papel muito importante na sociedade de, tipo, cara, ele tá mostrando pessoas, tá ligado? Por mais que que isso isso esteja sendo performado de alguma maneira, porque a gente sempre performa, mesmo quando a gente não quer, a gente performa, mas, assim, assim, ele tá mostrando interações, é, a gente tá mostrando interações que não são fictícias no sentido de interações de, de novela, de filme, essas coisas, mas... O reality show trabalha, ele, pelo menos na minha visão, ele trabalha muito mais com a mente do que com com o entretenimento em si. Então, tipo assim, quando você joga uma prova pra uma pessoa ficar 48 horas em pé, encostada com uma mão no carro, isso é um tipo de pressão, saca? E a gente
0: trata isso como uma coisa natural, A própria estrutura dos reais assim, no episódio passado... Eu tô o tempo falando no episódio passado, porque eu quero que vocês lá e
2: ouçam uma hora e quarenta de episódio Tá tá divertido, gente!
0: Mas a gente fala fala bastante sobre a natureza dos reais estar muito ligada à meritocracia, né? E tá ligado a uma ideia de sucesso e de alta performance e uhum. de auto superação, mesmo que realities... a
1: pessoa fica lá, ela aguenta ficar em pé,
0: mesmo os realities que exatamente. não são sobre game, né? Tem muito reality de é. transformação. Muito reality, eles estão muito ligados a isso, estão muito ligados ao você é ou não é você, você é um ser humano bom você não é um ser humano, etc, né? Então, assim, Sim, né? já é jogo mental de cara, mesmo que você não perceba enquanto você é... Especialmente, tem... existem alguns Algum... realities que têm um caráter muito documental, né? A gente falou muito dos formatos no, no primeiro episódio, é... mas ainda assim, você pode não perceber enquanto você está sendo a... A... É... observado por aquele reality, né? Sei lá, às vezes você sei lá, é um pescador, é um reality sobre pescadores, e você só topou estar ali... Mas quando você sai, você percebe o quanto aquilo... O quanto aquilo foi uma dinâmica... O impacto né? impacto psicológico que ele... Quer dizer, pode ser que a pessoa não se toque, mas aquilo tem um impacto, né? É, e uma das grandes questões né, que ela fala sobre ética é justamente isso de, um, não ter esse... Nem todo reality tem esse acompanhamento psicológico. É, o BBB é um que só aparece psicólogo de vez em quando e é quando está precisando dar uma mexidinha no jogo. Se
1: algum tinha, se tem, se tem, mas se geralmente algum é quando precisa dar uma mexida no jogo.
0: Ou quando aqui do lado de fora começa uma pressão muito grande Tá com muito complicado. Está muito complicado. E aí eles botam. É, inclusive os participantes de vez em quando falam pô, muito tempo sem psicóloga, né, e tal é, e, e existe muito um questionamento de, pô, será que essa psicóloga é, essa psicóloga, é psicóloga ou tá, na verdade é, tá agindo como um psicólogo na sua ética profissional deveria agir em função do paciente uhum. ou tá agindo ou em função do programa que tá pagando ela né? para hum. ajudar a narrativa, exatamente, então existe muito essa questão
4: é, e... mas eticamente, tem, é, isso é legal de falar do psicólogo, porque tem uma cláusula ética que é, por exemplo, quando você é um pai e você contrata um psicólogo pro seu filho, é parecido com a relação que você tem no programa, que é tipo, eu boninho... Estou contratando o um psicólogo para os participantes, sabe? Então, você tem algumas regras que você impõe sobre é, como tratar certos assuntos, como talvez hum. você quer direcionar algumas coisas. Existe uma, um modo capitalista, vamos dizer assim, de que permite a função eticamente a ela tentar conciliar os interesses da, do paciente né, com os interesses também da, dessa pessoa responsável, vamos com dizer tratado. assim. E, é, mas, mas, é mas, mas ao
0: mesmo tempo existe esse caráter caixa preta de a gente não sabe quem são esses psicólogos, Exato. a gente não sabe nem se não. são psicólogos, a
5: gente não, a gente não sabe medo, né? É, gente, então... E, e assim, é, mesmo eu, se eu... forem psicólogos, sabe, é. tipo, que, que tipo de acompanhamento? Pensando que tá que num que é um mundo ideal que, alta, caso, que né? eles vão ter qual é o acompanhamento que você tem quando você tá, tipo, tá todo mundo na piscina, eles tocam o sino e alguém tem que correr pra poder falar alguma coisa com a psicóloga, sabe? Tipo, Cara, a gente faz psicólogo, a gente faz uma vez por semana. E a gente fica uma semana inteira esperando. Caraca, eu tenho que falar sobre isso. Você não sabe quando você vai ter esse acompanhamento. Você tem que implorar pra um acompanhamento, sabe? Que você não sabe se você vai dar continuidade. Então, não é acompanhamento. Saca? Aí, se acontece com você, o que aconteceu com com o Lucas, que foi um extremo, mas acontece. Mesmo que nas outras situações aconteçam em, em proporções menores acontecem sempre tem uma pressão muito grande de um, de dois em cima de um, até ele sair até por estratégia de jogo mesmo, sabe é... e cara, você tá confinado, sabe, tipo, a gente, todo mundo aqui a gente já viajou junto, a gente fica uma semana a gente chega no final da semana, a gente não aumenta olhar um pra cara do outro sabe e a gente oh. se gosta muito, a gente é amigo há tempo. Imagina
1: Aí no a gente McDonald's. Aí no McDonald's. Aí não conhece.
3: Aí ah, no
2: McDonald's.
4: O nosso
3: psicólogo é o McDonald's. O nosso
4: psicólogo é o McDonald's. <risos> mas só fazendo McDonald's. um disclaimer muito rápido, mas não vamos entrar nesse assunto, mas só um disclaimer sobre a situação do Lucas, porque eu fui a pessoa que estava de madrugada desde 3 horas da manhã vendo a festa e foi dormir oito horas da manhã mandando mensagem nos grupos, as pessoas sabe? falando: gente, Indicação. deu valor. Assim, a situação do Lucas não foi causada por ninguém na festa especificamente. Foi causada por ele mesmo. Na verdade, a pressão, o que ele não aguentou foi a pressão da cabeça dele, dele, entendeu? De de como que as pessoas aqui fora estavam... Ele falava isso, assim, eu não vou mais entrar na minha quebrada, minha mãe, não sei o quê. Então, assim, a pressão que explodiu na cabeça dele não era no jogo. No jogo ele estava controlando muito bem. O problema era como... E a... mais o lance fora... de é
0: Médio, médio. Pode... E o lance de não ter é acolhimento, o lance de ter, não, ter mas,
4: mas uma semana sendo, sendo, sendo maltratado, logicamente. Ele...
5: Não, o no dia, dia da, da festa é... Ele
4: tava mandando muito bem, ele tava brincando com todo mundo, ele tava fazendo as coisas, entendeu? Desandou quando ele pegou o Gil, que aí a Lumena surtou e falou que ele tava fazendo aquilo por mídia. E aí deu uma, 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 uma kizumba lá... E, na verdade, nem foi por isso que ele saiu, né? Ele saiu porque ele não aguentou a pressão na cabeça Beatriz.
1: dele.
4: fala, é, eu, quero, eu quero
3: aproveitar esse disclaimer até para talvez, fazer uma, uma virada de, 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 do que a gente está falando dentro da mesma coisa. Que é, o primeiro que estamos falando agora é só sobre o Big Brother, o que eu não acho que é válido, vale, considerando que estamos falando sobre todos os reality shows e a pressão. Vamos aí, puxar outras coisas, já vamos. Então, acho que é interessante a gente pensar o quanto esses realities de confinamento também não dão suporte para uma vida pós-reality, muito menos do que durante o jogo, porque durante o jogo é uma realidade paralela em que, em tese, mesmo existindo provas de estresse e isso sendo pensado o tempo todo, é, vocês também têm momentos de relaxamento imensos. Os caras têm festa toda, três vezes por semana, entendeu? Eles têm, eles têm regalia, muitas vezes, é claro, muitas vezes esse suporte psicológico não é, não é extenso o suficiente, não é válido o suficiente, mas eu acho que o grande problema hoje é eles de fato, eles não têm noção do que eles estão cara aqui fora, especialmente no caso do Big Brother, porque a gente já está em proporções é, astronômicas. Quando a gente para para pensar que a Juliette tem 10% da população brasileira, segue a Juliette no Instagram... A gente não tem noção do que é isso. A mulher não era era ninguém, não era nada. Então, assim, Carol Conká teve 99,17% de rejeição do do Brasil. Brasil. Bilhões de votos isso gerou. Bilhões então assim, é, é mais de um bilhão de votos, é, é algo
2: muito
4: absurdo, então assim não, dela, acho que foi tipo 300 é, milhões e, e o grande
3: lance das,
0: das queixas tem a ver com duas partes específicas tem a ver com essa parte do acompanhamento psicológico durante também é, a gente está tá usando muito o BBB ao longo desse, dessa temporada, porque é o exemplo mais recente, que eu acho que até Sim, quem não tá assiste igual, reality, tá ouvindo é, falar sobre, mais ou menos, então é... tem como é, e tem como pesquisar muito rapidamente entender o que que é mas, assim, existem duas queixas e que ela aponta no livro bastante de vários participantes de vários diários diferentes que são é, dois momentos específicos. O momento que você entra, que tem uma tal da conversa da destruição, que é assim, o que pode acontecer com você? E, geralmente, eles têm eles falam assim, ah, a imprensa pode assediar a sua família. Tipo assim, é isso. A conversa se limita do tipo, ah, você sabe que agora você tá famoso, né? É, ah, você... Tipo assim, é, é uma coisa muito simplista para onde isso pode levar de fato? É, para onde, dependendo das suas ações, isso pode ir? Até porque eles não querem. Tem, tem uma coisa que faz sentido até em termos de, do, do entretenimento que quer ser gerado ali. Se você, tipo assim, sai avisando para a pessoa que se ela agir de certa forma, ela pode ser vista como um ser humano desprezível e que ela pode ser assediada por isso... É, ela pode ser fisicamente assediada por isso. Além de muitas ameaças de internet hoje em dia. Além de gente pichar a sua casa. Teve TV uhum. ex-participante de... Voltando ao BBB. Teve que se mudar algumas vezes por conta disso. E gente que nem ficou assim famosa no sentido de poder aproveitar a fama em termos financeiros. A pessoa só se fudeu. É, então... Não existe essa conversa prévia. Ou melhor, ela existe, mas existe de forma superficial. E aí, gente, é, eu deixei isso muito claro no livro. De que não são todos realities. Existem alguns realities específicos. Mas geralmente realities muito nesse nessa vibe que eu, que eu falei. Que é do tipo assim, reality de peste Sabe assim, uma coisa assim. Do, tipo, o interesse da pessoa não é tanto no barraco, necessariamente. Existem, existem outras coisas rolando ali. Então, o uhum. caráter humano e a preocupação com aqueles seres humanos existe de fato está por uma questão ética, não é mesmo? Existe ali, de fato. E tem um outro momento, que é o pós, que é assim, você está, dependendo do reality, você está sob contrato com aquela pessoa no nível D, você não pode aceitar entrevistas em lugares sem pedir permissão dessa emissora e desse programa. Você está contratualmente muito ligado a a eles, mas, ao mesmo tempo, eles não te dão suporte algum. Tipo, largaram da tua mão. Te vira agora. Então não há acompanhamento psicológico, não há acompanhamento do tipo deu merda judicial, porque dá muita, né, esse então quantidade de processo que a galera tá enfrentando é astronômico. Então, e do tipo você não ganhou um milhão e meio, mas se fudeu judicialmente e se vira aí pra pagar os seus advogados,
3: Entendeu? Não, mas Isso é existe. aquilo também, cara, hoje eu me pergunto, eu, eu posso estar muito enganada, talvez o, a pessoa com histórico de, de BBBs consiga me ajudar, mas assim, eu, me parece hoje que até a própria, a própria moderação do Tiago Leifert ajudou muito essa ideia de que aquilo é um jogo, mesmo que o Brasil ainda, no geral, não consiga de fato perceber quando o jogo acaba, e até onde a gente tem que ir, essa ideia da própria. falando sobre cultura de cancelamento, falando sobre tudo isso, e o fato da Globo estar, de fato, falando com essas pessoas o tempo todo, é, em vários programas, que é claro, para colher mídia deles, para uhum. de fato fazer dinheiro com isso, mas, ao mesmo tempo, é uma nela de reumanização dessa figura que saiu como grande vilão da temporada em algum momento. Isso não significa que uma carreira vai vai conseguir ser refeita, isso não significa. Mas isso também é uma forma que a emissora tem de conseguir humanizar um pouco mais um participante que sai estigmatizado. É, mas ao mesmo tempo
0: eu não sei concordo médio no caso específico do Big brother porque assim é, existem programas a lá, lá de férias de fontes que hoje a gente até pela própria montagem a gente sabe o quanto aquilo é montado assim tem uma é. voz tem um narrador zoando os participantes entendeu Sim. então assim, talvez a gente não tenha a dimensão quanto que foi vazado do tipo cara eu não falei isso sobre essa pessoa e usaram de um jeito é, que é não foi, não foi é usaram tipo não era nem sobre essa pessoa que eu tava falando assim. Mudaram hum. o um contexto para criar uma narrativa. É, é mais fácil você acreditar e, aquela, e acolher aquela pessoa e, do que uma coisa que tem pay-per-view e que o Twitter, hoje em dia, fica repostando tudo. E, assim, é, uma coisa viraliza rapidamente, instantaneamente. Hoje em dia, é, tipo assim a, a emissora não tem mais controle da edição. Inclusive, muitas vezes, a edição é pautada pelo Twitter. Né? Dependendo do que bom, viralizou do que mais ou do que estão cobrando mais, que seja dito. Então, assim, chegou num momento que, especialmente, tipo, cara, você está seguindo a pessoa 24 horas durante dias, meses, você acreditar que aquilo é só um jogo? Que, é que a pessoa não é assim, de fato?
4: Então, mas... é muito
0: difícil. Inclusive, zoaram a Globo horrendamente pela tentativa de limpar a Carol com K. Ninguém, assim. É, ninguém caiu naquilo ninguém caiu, inclusive ela, ela era constantemente zoada enquanto estavam rolando os programas
4: é, é, tentando limpar a imagem dela sabe assim? Mas, mas assim eu, eu eu falando de público já achou que tinha falar em outra etapa mas falando rapidamente nessa questão de ética é, a gente tem basicamente três públicos assim de desse tipo uhum. de consumo uhum. e que eles estão a gente vai ligar redes sociais tá a gente chama de outros nomes eles estão ligados às redes sociais Então a gente tem um grupo de fofoqueiro, que é o Instagram, a galera do Instagram. Esse público, que é onde eu estou, por exemplo, a gente é mais fácil de perdoar e esquecer, porque é muita coisa acontecendo o tempo todo. Entendeu? Tá. Então, daqui a dois meses, eu tô querendo saber da família Pôncio. Eu não tô uhum. querendo saber da Clara Colocar, uhum. entendeu? Tipo, tá. mês que vem tem no limite. Eu tô, eu tô focado no Limite. Depois tem Power Couple, depois tem a Fazenda, entendeu? Depois tem a galera que tá aglomerando no final do ano, quero cancelar, então é muito rápido. Então, assim, esse público é o público que perdoou o Lipe, por exemplo, que, que cancelou o Lipe no De Férias com o ex e perdoa ele na fazenda, porque é muito rápido, é muito cíclico. Aí você tem a galera do Twitter. A galera do Twitter, ela é um pouco mais, você oh, não oh, tem oh, muitas oh. camadas. Se você é ruim, você é ruim para sempre. Se você é bom, você é endeusado. É o pessoal entendeu? do cancelamento. É, é. então assim, é, é, uma, é uma vibe do tipo, a Juliette é intocável e a Carol é. Concai é um monstro. É, e tem você bom. tem a galera do Facebook, que é o que a gente chama antigo sofá. Que é a galera mais velha, porque tá no Facebook é a galera mais velha. Que é uma galera que, na verdade, ela se pauta nas votações pelos valores. E esses valores mudam de acordo com as situações que acontecem. Então, é, tem hora que elas, todo mundo é fora Rodolfo, no Facebook. E, de repente, quando a situação você vê que fica com pena dele, essa galera a galera que está me falar. Ah, mas também não dá para exagerar. Então... É, é muito complicado tentar ver uma, uma parte ética em todos eu acho que a gente tem que entender o Instagram não entende como um jogo o Big Brother, ele não vê essa mediação do Thiago Leifert, ele simplesmente esquece o que aconteceu, o Twitter aceita mais como um jogo, mas ele também é mais crítico quanto a isso e o Facebook só tá vendo TV Entendeu? Então, então eu, eu acho, acho que é meio médio, que... na verdade. Eu sabe? acho que a gente
3: ainda tem essa questão do tipo, acrescentando uma parcela desse público, você só, só jogou isso pra rede social. E, em tese, quando a gente entende a narrativa do Big Brother como uma narrativa que começa na televisão e se expande pra rede social paralelamente, não tô dizendo que simultaneamente, eu não tô dizendo que ela é. Porque é, porque você só vota na outra. internet
4: hoje em dia, não tem nem sim, votação sim. de celular. Não, mais. tudo
3: bem, não tem mais pelo telefone, mas assim existem pessoas que vão se faltar só pra, pela edição do programa da TV e que de fato vão consumir uma coisa ou outra na internet então assim por exemplo uma entrevista que eu, que eu ouvi com o Negudi na rádio por exemplo longe de me querer limpar a barra do Negudin mas ele falando Pô, quando você via Juliette Gil era no meio circo entendeu e aí aparecia Carol com o Karne aquele tum,
4: tum, projota Pro J então assim vocês sim mas isso está nos três públicos Tipo, eu Sim, sou do claro. Instagram, mas eu vejo pay per view. Mas nem todo mundo que é da vibe do Instagram vê pay per view de fato, entendeu? Às vezes a pessoa só vê o corte que apareceu no Instagram ou no Twitter, mas não, ela não, ela não teve. A, ela não viu aquilo e tomou a, a, a percepção dela, sabe? Perfeito,
3: perfeito. Mas eu acho que também você está eliminando as pessoas que de fato acompanham majoritariamente o Big Brother pela televisão aberta.
4: E que, mas tipo, é porque elas estão posso... nos três. É isso que você não,
3: não tá pegando. Não necessariamente, Vitor Hugo, não necessariamente. Você tem só o. Ela então, então, não vota. Ela não vota, calma. Aí,
5: mas isso... tem muita não. gente que vota.
0: Tem muita, tem muita gente que vota, principalmente mais já... velha. Não, e, você tá no já... Facebook. E, e você já. Tá e Ela não gente. Não, amiga, mas popular. amiga. Não, não necessariamente. Amigo, você já se elimina quando você fala que você tá nos três. Assim, o seu juiz de valor. Stress, tá eu tô no
4: Instagram. É. Eu falei, eu tô, eu tô no Instagram. E
0: no pay per view.
4: É, Não, mas eu tô no Instagram, vendo? eu sou o público do Instagram, entendeu? Eu, eu vejo o pay-per-view porque eu vejo o pay-per-view, mas o, o nível de, de, de tipo de interação de pessoa que eu sou com aquele material é igual a galera do Instagram, no mês que vem eu tô interessado em outra coisa, por isso que eu perdoo a Carol Conká com facilidade, entendeu? Por isso que eu consigo perdoar o Arthur, entre nós cinco aqui, com muita mais facilidade, porque pra mim esse negócio da cara tá muito lá atrás, entendeu? Tipo, já esqueci para mim. Tipo, não importa para mim, entendeu? Isso, isso é isso é um nicho, entendeu? O que eu, eu quis dizer que tipo, essa galera que vocês falam que estão pautadas na TV aberta e etc., elas majoritariamente elas são a galera do Facebook, que era o que a gente sempre chamou Nossa, pai, há 10 anos sabe? atrás. Só, quer... fala, entendeu? só que hoje em dia, tem essa galera, que quero, se você tá olhar forte. o Facebook, não gente, é não. Dizer, vá, vão nas páginas, vocês tem que ir nas páginas. Vocês forem nas páginas do Facebook, vocês vão ver senhoras de 50, 60 anos, homens de 60 anos comentando o Big Brother. Essa galera era a galera que só vê TV. Eles não estão vendo pay per view. Mas eles Hum. estão ali, eles, eles existem, entendeu? A galera que só liga a TV, só vê a TV e não tem nenhuma interação nessa nas redes sociais, hoje, 2021, ela também não vota, entendeu? Ela não vai perder tempo entrando no site para votar, então ela, ela, ela pode ser um espectador, mas ela não está interagindo com a obra, é isso que eu quis dizer, entendeu? Ela só está vendo e tem uma opinião, mas ela não cancelou a com Conká, ela não votou para eliminar a Carol Conká, Sabe? A gente entrou lá pra eliminar a com o carro.
0: Eu não. Tipo eu não voto em ninguém. É, eu não <risos> tipo, eu não, eu não tenho saco nem disposição para isso. Até por causa disso, assim, tipo, eu entendo que eles estão ali como pessoas, assim. A própria ideia de votar neles pra entrar, pra sair, pra para mim já, já é incômoda. Mas, assim... É, por mais que, assim, é, é, eu seja muito severa nos meus julgamentos daquele momento. Mas, assim, eu sei que são julgamentos do momento e da atitude que aquela pessoa tá tomando naquele momento e que eu acho abominável naquele momento. E, sim, eu acho que nesse ponto o nego de tá certo, de, tipo, é, de fato, a, o tipo de montagem que rolou foi esse. Mas, assim, esse tipo de montagem também só começou a rolar depois que começou muita pressão sim. no Twitter. Sobre, porque, até então, eles eram os heróis da casa. Ele era Black Panther. Ele era o cara que fez o, o grupo inteiro, de, o primeiro grupo só de negros no, no, no VIP. Da então, do assim... Down, né? E, e, tipo assim, a, a, eu, inclusive eu me senti muito ofendida. E olha, é assim, né, eu não tenho por que me sentir ofendida, mas eu me senti muito ofendida quando associaram Lacanda a Nego que é um cara misógino, homofóbico, que fala um monte de merda há anos em Porto Alegre, lá no nichinho dele, e que tava se apropriando de umas pautas que não eram dele pra fazer bonito no, no, no Big Brother, entendeu? É, era o tipo de o cara é que, eu, que exclusivamente eu falava assim. teu. É ambiós, exclusivamente citando dele, nossa Lumena. citando a nossa Lumena, que inclusive, gente, é, é o rolê. Inclusive, um acolhimento do nego de dentro da casa que eu fiquei muito. Foi o foi um momento que eu falei assim: gente, a galera que defende de certas pautas não deveria estar tá conversando, não deveria estar tá amiguinha assim desse cara, porque Era o cara
4: que falava de botar flauta para fora e tocar a flauta se dormisse do lado. da... Que era filha dele, que era VTube. Esse tipo de coisa, a pessoa que só vê a TV nem sabe que isso aconteceu, entendeu? Isso aconteceu. Então, tipo, uhum. ele foi cancelado porque ele foi cancelado mesmo, gente. Ele foi cancelado nas três instâncias. Não, não tem Sim. nenhum Sim. tipo de não público que defendeu
2: ele, né? sabe? É, é,
0: mas o que não, dê, não, o que não faz ele deixar de estar, errado, é, deixar é, de estar certo quando ele porra, fala não. que há uma manipulação exatamente, ele está com razão quando ele fala que há uma manipulação Exato. de edição e que com certeza há, 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 um, há um racismo gigantesco na, 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 na forma que cancelaram certas pessoas e que passam pano para outras
4: pra, assim, pra o o Rodolfo
0: recebeu um pano passado é. ali em comparação com certas pessoas que fizeram muito menos do que ele ah, é interessante,
4: ainda nessa lógica de públicos de redes sociais, o João ele foi eliminado no Instagram, ele foi eliminado no Facebook e no Twitter ele não era a pessoa para ser eliminada, entendeu? Uhum. Então você tem que eu, eu, eu dei o exemplo da rede social, mas dizendo tipo tipo de público, sabe? Uhum. Uma pessoa que é, enxerga então, no isso jogo.
3: Depois a gente. Depois, quando você foi explicar o Facebook e os, as pessoas mais velhas, aí que eu Sou entendi. Foda, é? Você não estava usando isso como nicho de rede social, você tava usando isso não. Como, como categoria de votante, né?
4: É, exatamente.
0: É, finalmente, tem, assim, finalmente, porque eu estou pulando muita coisa, porque a gente já falou muito sobre essa área específica, mas entro, vamos entrar em ética. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão que queira falar muito sobre ética com participantes, especificamente. Mai, tem uma coisa para pôr para fora? Ah. Tem muita coisa para Não, é... <risos>
5: eu acho que Talvez seja mais discutir mais o mesmo, porque é, é isso, eu acho que assim, é, como, como a gente está tratando de uma coisa que é extremamente psicológica, sabe? Tipo, desde o início, desde o... eu vou mandar meu vídeo para poder e eu tenho que, sabe? Tipo, você está você tá tratando do psicológico, sabe? Você está você tá falando de pessoas, você não está falando de personagens que você vai deixar esse personagem em algum momento, sabe? mesmo que você esteja performando você tá hum. falando da história de uma pessoa você tá falando de como ela vai ser vista e como você vai tratar essa pessoa depois sabe? aí quando você vê que uma pessoa foi cancelada no Instagram, foi cancelada no Facebook no, no Twitter ela tá super acolhida sabe, tipo como é que fica essa pessoa quando chega do lado de fora o Thiago Leiper fala, não, que você foi é, cancelado e a pessoa acha que ela tava tá tudo super tranquilo com ela, sabe? Porque eles estão, de certa maneira, por mais que tenha manipulação e tudo mais, passem coisas, não só no, no Big Brother, né? Até inclusive na, na fazenda deu um, um caô nessa, nessa nessa temporada que passou um carro lá falando alguma coisa pra Mirella.
4: A Mirella falou, você assim, afaste do Biel e é, 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 confia na confiei na Stephanie. passou
2: um carro de fora <risos> é que eles ouviram
5: eu amo eles culpa. ouviram
4: e eles
2: alguns ouviram. fingiram
5: que não ouviram não mas mas ouviram assim é, mas tipo e, e Uau. eu acho que não é só não é só uma questão de de acompanhamento do programa sabe tipo mano eu vou usar uma palavra que eu não gosto porque eu acho que é meio depreciativa para a situação, mas eu não consigo pensar em outra melhor. Mas tipo, por que que você se sujeita a isso se você tem noção de que você o acompanhamento para isso é muito difícil, sabe? Conta e aí Rita, que eu, do eu, quero o, é. eu quero
3: pegar é, o quero é, pegar o, a conversa do o, pra o pra trilho. Ir. Posso pegar o trilho? É, nesse nessa pergunta, eu eu por isso que eu acho que o meu problema hoje em dia É muito mais com o pós-jogo do que com o pré e o durante o jogo. Porque essas pessoas, elas, de fato, elas estão muito conscientes do que... Podem não estar conscientes do que elas vão encarar com os próprios demônios. Com as próprias questões. Mas elas sabem qual programa elas querem entrar. Elas, de fato, tem tem muita gente que tem muitos sonhos de estar ali dentro. Existe existe a questão que o sonho é muito maior do que que o medo de encarar (risos) outra coisa. Então, isso não não me faz querer passar pano para as mais atitudes dentro de emissoras que não dão suporte suficiente, mas isso me faz também questionar sobre tipo, cara, hoje eu não não boto tanta tanta pressão nesse rolê do tipo, ah, ah, falta acompanhamento psicológico, as pessoas sabem até onde tem acompanhamento psicológico, as pessoas sabem dos riscos de se entrar no Big Brother, minimamente, minimamente. Pode ser que a situação passe do limite. A ah, Carol Pucá, uhum. lá, Lucas, minimamente, Sim. você sabe qual é o risco de, de entrar num reality show em cadeia nacional, visto por milhões de pessoas no país e no mundo. assim O, o que foi, aconteceu com a menina no BBB Itália, entendeu? A repercussão que ela teve. E aqui no Brasil, a gente está ciente de que ela, uma mulher bissexual, virou uma das participantes mais conhecidas do mundo, até porque a gente chegou a conhecer também. E brasileiro faz espadalhaço. Entendeu? Então, eu acho que. A ponto
4: ponto deles, na final, eles bloquearem os votos brasileiros, né? Porque a gente estava votando daqui para ela ganhar lá.
3: Para ela ganhar na Itália. Então, assim, eu acho que existe uma ciência, são pessoas. É, eu, eu, eu sei que é muito delicado falar isso, mas todo mundo da minha maioridade, vacinado muitas vezes, inclusive, vacinem-se quando possível. É... <risos> e é isso. Eu no acho SUS. Que tem, e, tem, e tem todo um processo seletivo é, no SUS, Viva o SUS: tem todo um processo seletivo que é, muitas vezes erra. Muitas vezes é tendencioso e a gente sabe o programa que a gente quer ver também enquanto espectador. Não vamos passar pano para nós mesmos enquanto espectadores. A gente adora um barraco. A gente adora estar aqui discutindo reality show barraqueiro. É, então, eu não, eu, não, eu não coloco sempre os participantes o tempo todo como na categoria de coitadinho porque eles sabem também. Eu acho, eu, que eu, não não é eu acho que não é nem
0: um o lance do coitadinho, amiga. Mas eu acho, amiga, mas é eu um eu acho assim, complicado. eu acho que existe uma coisa que... Não, não sabem, não. Entendeu? Quem, quem já é famoso e vai para lá, vai por conta e risco, eu acho, sim, porque ele já tem noção do poder que tem é, você estar tá com um teto de vidro tão grande. Agora, quem não é e quem tá almejando a fama e sonhando com a fama e... e É muito fácil você não, filtrar essas coisas junto com o seu sonho. E especialmente se você não tem, durante a seleção, se se tudo é voltado na própria seleção para te agradar. A gente ouve pela conversa dos participantes o que que eles acham que que é porque eles entraram. A gente ouve o que que eles acham que significa estar ali. A gente ouve... Sinceramente, eu não acho que todo mundo que entra entra com dimensão, não. Entra com uma dimensão muito curtinha, inclusive. É, depois, depois do último BBB, o tipo de, co- de achismos que pessoas que assistem BBB a vida inteira é, acham que significa. Assim, tem umas conversas que eu falo, gente, coitada Essa pessoa. É, é Porque... eu diria até,
4: dentro da Paula só, e um pouco nisso, assim na minha opinião, de pessoa que vocês sabem que vê Big Brother uh, muito, <risos> há muitos anos. É, não entram todos os participantes para ganhar. As, tem pessoas que são botadas ali para fazer suporte a quem eles querem. Um exemplo desse que eu vou dizer, na minha percepção, e que talvez seja a coisa mais fascinante, e vocês sabem que eu não torço por ela, nesse Big Brother, é a Juliette. A Juliette ela não entrou como protagonista, ela entrou para fazer suporte a alguém, entendeu? Ela era um personagem meio que para fazer suporte mesmo. Você percebe isso pelo modo como eles demoraram a, a transformar claro, as situações claro. com a Juliette Cara, ela é a... São ela na narrativa do jogo. É. Então, assim, você percebe que ela serviria talvez para ser palco realmente de um Fiuk, porque eles deviam ter associado que tinha alguma coisa ali, ou que ela seria amiga de alguém, como, como a Sarah seria pro o Gil, a mesma coisa. Entendeu? É, é, é. A quantidade de loiras que entraram, entendeu? Era, era quase do tipo, elas eram, elas, elas eram iguais umas às outras, sabe? Tipo, a Thaís, a Thaís não ganha Big Brother, sabe? Quando você tem uma figura muito forte. É, então, eu, eu acho muito que. Eu, eu concordo que todos eles sabem onde eles estão se metendo, mas eu acho que eles não sabem o nível de. de de jogadas que vai ser feitas. Porque assim, você entrar, você não entra. O Vitor Hugo, do ano passado, você, ele não entrou no Big Brother pra, pra ser um personagem que ia pra final, sabe? Ele entrou pra criar situações pra alguém pra final. E um muito menos
0: coisa. achando que ele ia ser piada. E claramente, desculpa, Exato. mas claramente os produtores sabiam que ele ia ser. É porque pra gente é, é quase muito cínico pensar nisso, porque a gente entende narrativa, a gente entende de audiovisual, a gente entende de indústria, pra gente está muito óbvio. Pra eles, desculpa, mas não tá não, não só em termos disso, mas em termos de a gente estava falando nisso no pré-podcast de autoconsciência das pessoas que entram ali. Porque muitas vezes a pessoa é muito fácil você do sofá, ou do Twitter, ou etc., você julgar o outro e falar assim, eu naquele lugar. E aí, você isso. isso é. não tem noção, especialmente quem nunca passou por psicólogo, etc., é, ou não tem uma, uma cultura pessoal e de família de pensar, de se autoanalisar Então, assim, é, é, é muito
4: fácil e... ser. E... As a pessoas isso. acham que o Big Brother é o jogo, já é ah, resistência, é combinar a volta, etc. O jogo ele está resumido na música, gente. Se você soubesse quem você é. Até onde vai a sua fé. É sobre isso, cara. É literalmente isso. É isso. Pô, não tem mais o que você pensar do jogo. É sobre se conhecer e saber quais caminhos você pode tomar nas situações que você não tem controle, baseado no, nos seus impulsos, sabe? É, é, é saber quem você é. É, é tipo isso. Então, é, é meio que jogar com a vaidade das pessoas, né? Pra quem quiser saber, é por isso que quem vai ganhar nosso reality
3: show vai ser a nossa Dream Girl.
4: Fica não aqui. pode dar história, é né, aqui.
3: Gente, Então, estamos falando agora
0: do
4: Projeto Paralelo. Vamos voltar para o... voltar só, é, eu essa questão... Eu acho que essa questão da vaidade, que é o que todo mundo quer, quando, é, todo mundo tem um pouco de vaidade a se expor no Big Brother, isso é claro, é, é o que faz você eu, não ter tanto perdão nessa parte ética, sabe? Tipo, eu acho que, que é o um risco. A pessoa aceita correr o risco, sabe? E eu acho que quem não se conhece não deveria tentar correr o risco. Eu acho que é, é a Mas chance de
5: aí que tá, eu acho que a questão é, É, saca eu acho que que a questão do do se conhecer é, eu acho que a questão do se conhecer não não é não é parâmetro ah, eu me conheço bem a gente não se conhece porque a gente nunca viveu essa situação a gente nunca ficou três meses com pessoas que a gente não conhece essa pessoa que a gente vai ser lá mesmo que a gente seja extremamente verdadeiro, extremamente fiel àquilo que a gente acredita que a gente é a gente não vai ser lugar nenhum. Mas não é, não é assim, você eu acho, só você é verdadeira.
4: É você saber eu... o, o quão filha da puta você é também. Mas não Manoel, então é nem sobre isso. Sobre isso. Só sobre eu só sobre acho que. Você relação... sabe que você é manipulador igual a Vi é? você já sabe que você tem isso, mas ela em você. Sabe. Não, e mas ela controla de... isso. Vitor, eu acho que vai a além disso. A gente não sabe que
1: é então? Eu acho, eu acho que, eu que, acho que isso, vai além disso. Sabe. Eu acho
0: que tem é, para você de fato entrar ah, adulto sem ingenuidade alguma num tipo de coisa dessa. Desculpa, você tem que ser uma pessoa muito cínica sobre a humanidade e sobre você mesmo. No sentido, assim, de saber que todo mundo é hipócrita, saber que todo mundo é conveniente, saber que todo mundo é, mente, que todo mundo faz fofoca, que todo mundo... Inclusive, você e todo mundo tá ali. Se você, se você for ah, cínico nesse lugar, é. você tá, de fato, entrando com os dois pés, sabendo muito bem, etc. não amigo, é, tipo, torcer pra dar certo, entendeu? Mas, é, não
2: é, é, sei, assim, a
4: minha visão é o que você. A minha visão é tal e é cínica, como você falou, exatamente, é, é tias, todo mundo cínica, é isso. Então, Todo mundo é isso. Só que você tem um momento onde eu posso ser falso. E tem um momento onde eu não posso ser falso. Mas quando eu falo todo mundo
0: é, é sobre isso. É é sobre... Tipo, a vida não é... A vida é é complexa nesse nível. Todo mundo, em algum momento, tem que mentir. Todo mundo, em algum momento, vai ser falso. Todo mundo, em algum momento, vai ser hipócrita. É nesse sentido. É nesse lugar. É você
2: saber
4: fazer... Mas o, o negócio é você saber fazer a escolha. Porque se você sabe que você age por conveniência em alguns momentos da sua vida você Outro. sabe que você tem que pensar muito, porque você não vai poder fazer isso sempre. Você vai, ter, você vai ter que esperar uma situação onde aquilo seja visto de uma maneira que seja aceita, como as coisas da Juliette, entendeu?
0: Mas então, mas, mas eu acho que existe um nível além disso, que é o lance, assim, você tá... É porque a gente tá usando muito Big Brother de modelo, mas... mas porque existem Re- shows em que, assim, é... a pessoa é... vive, é... aí depois a produção fala assim, repete isso que você acabou de fazer, o que é outra questão ah, ética aí, também. É... E aí é o rolê. Aí é o rolê. É, mas assim é, ou então ou então o de férias com eles, que mano você tem que entrar naquilo sabendo que que é o que é o, o, é o que é que você está entrando ali é exatamente, é exatamente. É, é, você tem que saber qual é o tipo de programa que você tá entrando. agora é, num num jogo de game de três meses que você de convivência em que você, desculpa, você sabe que tem câmeras filmando, mas não tem como em três meses você o tempo todo estar consciente lembrar o tempo todo que tem câmeras filmando. Chega um momento que você só vive... É, não digo o tempo mas todo, mas você vai. vai esquecer. Você vai esquecer. Você não Sim, vai ter como vai. se policiar o tempo todo. Você não vai ter como pensar o tempo todo de tipo calcular o tempo todo, ser mais. Mas não
4: vai é, é calcular. É, é isso é o que a gente faz na vida. Você não, você às vezes quer mandar o seu chefe tomar no cu, mas você não manda, entendeu? É, mas é isso. Mas às vezes você
5: não manda entendeu? o seu chefe, mas você desconta no teu amigo. Isso não. Você tem para onde? Show, você tem para onde vai, dar o não, não vai, é. não vai ser diferente. Não vai ser diferente, porque se eu... Se eu xingar um amigo ou se eu xingar o outro, eu vou ser visto da mesma maneira. Porque eles são meus amigos. Serei não, diferente. não é visto exemplo, da mesma maneira.
4: Você não é vista da mesma é, maneira Big tem... o, não, o Big Brother. Não, o Big Brother, ele não... Ele não o, o, a questão a... do Big Brother, mas é a minha opinião, é que você não é julgado pela atitude que você toma. Tanto que existe hipocrisia. As pessoas, as pessoas são canceladas e descanceladas pela mesma atitude. Uhum. É, o, o, a, é a circunstância em que você toma atitude. Uhum. Então, Essa mas que é é a questão, que eu tô falando. A,
5: mas, mas o que eu tô falando é isso, tipo, a diferença entre você, você conseguir agir dentro de um reality show que você tá preso ali dentro, sabe? Por mais que seja manipulado, você tá preso ali dentro com aquelas pessoas, sabe? Você, em algum momento, você vai tomar atitudes. Aliás, em vários momentos Exato, você vai tomar sim. atitudes que não seriam aquelas que você gostaria de tomar. Exato. Se fosse uma situação fora, é. Mas a questão que você faz,
4: você tem muito mais controle Não, mas mesmo isso. Mas mesmo isso. É É tipo o Gil. O Gil, ele esbraveja, ele faz a coisa toda. E depois ele... Gente, depois ele se... Gente, é é rato de Big Brother. Ele ele se se isola, ele chora, ele pede perdão. Gente, isso... Eu faria exatamente isso. Vocês sabem que eu me descontrolo. Se eu me descontrolasse, vocês iam... aposta é anotado aqui, gente, está registrado. Que vocês iam ver Vitor Hugo chorando, isolado, sozinho. Gente, isso é... É fácil de reality show, você tem que fazer isso. isso É pedir perdão, entendeu? Porque nem tudo você vai controlar Mas existem coisas que você tem que fazer mas que eu acho que a Juliette que vai... faz, fala com a câmera às vezes O que ela fez da situação do cuscuz Ela tava nitidamente puta com os cuscuz Mas ela transformou aquilo Numa, numa situação que gera o quê? Gera uma, uma piedade Na situação dela, porque ela tava no monstro Porque ela tava fodida, porque ninguém pensou nela Sabe? Coisas nesse sentido Mas e, ali, é isso que eu queria saber usar é a grande sabe? questão
0: a grande questão tem tem várias tem várias coisas que implicam nisso aí você não tem como ter certeza que você vai conseguir ser essa pessoa porque assim, é, já, a mesma tá a mesma coisa que o Gil e a Juliette fazem a Carol nunca fazia só que deu errado porque tipo porque claramente ela estava chutando quem estava embaixo assim mas assim é, muitas vezes Sim. a própria Juliette e o Gil ficam em linhas tênues de fazer isso só que eles têm um carisma em, em, hum. em, em, em risada etc. Não sei o que eles têm um senso de humor que não que não é ácido. O senso de humor deles é, é, é um deboche leve e que e isso funciona para o Brasil, entendeu? Isso junto funciona para junto, junto
5: com de outras que você diversas
0: quer. coisas, né? né? Etc, racismo etc. É, eu digo etc. Porque porque ali assim é, tem, tem claras questões com algumas pautas que eu acho que a Carol Conká defende, com tipo assim, vamos cancelar a lacradora. Eu acho que tem muita coisa ali, junto com o que de fato a Carol Conká fez, que vai muito além do que ela de fato fez. Mas, assim... mas é... assim, eu, eu,
4: eu vou ser sincero, tá? Eu, na minha visão de Big Brother, de até outros uhum. vencedores, como posso pegar a Paula, a Emily, a própria Monique, que venceu em 2016, o César, a, enfim, a Clara, não era um pessoa... Clara, não, desculpa. A, a outra, sim é a Clara. Do, que elas eram um é, eu não acredito que carisma é o que vence o Big Brother. Carisma te dá tempo de tela. Não, amigo, é, mas eu tô falando desse tipo o de... o Big Brother é, é muito mais sobre você... É, é muito mais sobre as circunstâncias que tá. Você não tem, tem regras, você não tem controle. A única coisa que você pode fazer no Big Brother é chegar na final. Porque você não consegue garantir uma vitória. Você só amigo, consegue tentar tem, garantir uma vitória que Tem ganhar uma
3: mistura.
4: Tem uma não mistura. A Paula ganhou, gente. A Paula ganhou. Ela não era carismática. Ela ganhou. Então, assim, é é uma questão da circunstância. Os inimigos dela, vamos dizer assim, a galera coisada, era horrível, assim, tipo... Eram pessoas chatas, sabe? Isso era muito, eram oito pessoas ali Não, é contra queira, ela, era Que eram, eram cansativas de ver, sabe? E isso acaba dando força para uma pessoa como ela, entendeu? Uhum. Que fez o quê? Olha, cara, isso é a sacada mais fácil, Big Brother. Ela se isolou com a melhor amiga dela do jogo. E sabe? Tipo, isso é o fácil é você fazer uma dupla, você se isola Carol, Camila e João, sabe? É você mas não deu certo pra eles, por exemplo.
0: Porque mas, você... assim... mas eu
4: tô, mas não tô dizendo que é obrigatório dar certo, mas você
0: tenta. Sim, eu, eu, sim o que eu tô dizendo é... Vamos voltar pro... Pro, 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 pro ponto, é. tema da parada. É que assim, em termos de você dizer que as pessoas que estão entrando é, são adultos e sabem muito bem o que estão fazendo, vírgula... Eu acho, eu acho muito... Eu acho, assim, inclusive, você que quer é. entrar. Desculpa aí. É porque verbo. eu acho que somos
2: públicos uma coisa... diferentes.
4: Eu sou Instagram, você é Twitter. É diferente. Eu não sou eu Twitter, não vou... eu nem tenho Twitter. Eu, não vou... não, eu, eu, eu um consumo tipo no Instagram. No eu é um tipo de público. Eu tipo, eu, eu vou me auto-perdoar, entendeu? Tipo, eu, eu não tenho problema de falar... De, tipo, eu vou ser cancelado. Eu sei que eu vou. Tipo, é isso que eu quero dizer, tipo... Depende não, é do que você seria
0: cancelado, amigo. Eu acho que é, é, tudo isso, vírgula, depende. Se for uma coisa que, de fato, te machuca e te cancelarem, você vai é, soltar pra não... cacete.
4: Desculpa. Eu não acho. Eu não acho. É isso, entendeu? Ah, não, não concordo. Tipo, eu não Olha, vejo nessa vamos, vamos, vamos cancelar. Vamos, chegar, vamos, é, vamos,
3: vamos cancelar esse chegar, chegar, vai, Eu quero é. só fazer um adendo que em algum momento, quando esse chacobre já estiver muito grande, a gente vai arranjar alguém dessa produção, desse, desse psicólogo de Big Brother, <risos> para vir aqui para falar o quanto que essas pessoas estão cientes de quando elas entram. É eu também não quero, eu não quero também dizer que todo mundo estava ciente sem estar tá ciente, e vice-versa.
2: Então. Hoje, tá, assim, o, que, que o, que, disso,
0: o que a, a gente está falando tem muito a ver. O que eu, pelo menos, estou falando tem muito a ver com os depoimentos que essa altura recolheu, de pessoas que participaram do Big Brother no mundo todo. E do que eu vejo os participantes falando na casa sobre Depois. o que, que eles acham que aquela coisa é enquanto eles estão conversando super naturalmente sobre a seletiva. Entendeu? É. É, então, é, é, é um achismo? É um achismo, mas é um achismo. Não, o nosso também é. Eu acho que vive
5: todas as partes. A gente vive de achismo, gente. Não tem a a como. A gente vive de
0: achismos. É. Você pode ter achismos. É. Inclusive, esse podcast é achismos. Inclusive, esse episódio, inclusive, foi ah, tipo um, 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 um. Não sei grande, se eu, eu consegui entender. Foi um grande, eu acho, um bate-boca. Um
4: brainstorm. Foi é o próprio
0: reality show. É, <risos> mas. <risos> não, mas no sentido. Eu acho que é sempre no sentido produtivo, esses nossos bate-bocas, porque é, nunca é no sentido de de fato, brigar com outros, são argumentações e tentar encontrar alguma algum tipo de resposta achismo, mística sobre as coisas minimamente é. para chegar
3: ao ponto de que a gente concorda em discordar
0: exatamente, é, <risos> olha só que bom é, bem, mas, mas para resumir, existem é uma área muito simples sobre qual é o nível de ética de um reality show e como não existe regulamentação sobre isso e eu acho que o grande ponto é talvez fosse necessário exigir uma regulamentação em relação a isso, pelo menos em termos disso de acompanhamento psicológico durante, é, acompanhamento psicológico depois, é, você tem um contrato em que as pessoas tem tem têm clara noção e tem clara representatividade representatividade jurídica enquanto estão assinando aquele contrato, porque as pessoas descobrem sei lá, uma semana antes tanto estão BBB, quando muito, muitas vezes quando elas são pipoca, né é, é, é um nesse...
4: contrato, porque é uma coisa é, meio do nada,
0: é, né? É uma coisa que, por mais que você tenha se preparado a sua vida inteira, tipo, sinceramente, aparecer um contrato para você poucos dias antes de entrar na casa. Você não entende bulufa daquilo. Não necessariamente certo. você vai ter uma, uma, um aconselhamento jurídico antes de assinar é. aquilo. É... E você não entra
4: se você não assinar, né? Então, você Exatamente. só rubrica e assina. E fala,
0: Exatamente. Por... É, e a gente tá falando de sonho de pessoas, né? É, bem... Tá, passamos essa fase de ética com participantes, vírgula. Quando a gente entra em ética de trabalho, existe uma questão muito específica que é, muitas vezes... No caso do BBB, não. Eles têm, têm pagamento por semana que ficam lá e, por, se não engano, por, por ação. A Fazenda, eu sei que tem pagamento por ação, que eu já ouvi depoimento. É, eu acho que o de com isso também tem pagamento. Mas tem muito reality que nem pagamento tem. Que, tipo assim, literalmente, as pessoas são... É, é, Existe uma uma, uma visão de quem está produzindo aquilo de que as pessoas estão sendo remuneradas pela exposição. E se se as pessoas não contestam isso, de fato é. E é isso aí. Mas, além disso, muitas vezes para as pessoas envolvidas não são muito bem remuneradas. E às vezes não são nem creditadas como deveriam ser. né? Uma coisa que ela coloca é que o boom dos reality shows ali nos anos 90 tem muito a ver uma greve de roteiristas em Hollywood, porque era muito caro para as TVs conseguirem conseguirem produzir a quantidade de conteúdo que elas precisavam botar na grade e aí quando os reality shows apareceram tinha um, inclusive a gente falou no no primeiro episódio sobre os realities que eram meio sobre desastres, etc tinha um reality que funcionou muito nessa época, que era o tal do cops que eles basicamente seguiam policiais agindo, então não pagavam essas pessoas Polícia 24 horas Polícia 24 horas, exatamente é aquela câmera levezinha que você só vai seguindo a pessoa, é, não tem roteirista, tem um produtor que depois vai lá editar no final aquilo ali e ver o que fica legal. Isso virou um modelo de produção. Bem é, conta, né? Bem conta, assim a maioria dos reality shows não tem roteirista é, e quando tem eles não são creditados como tais, não são pagos como tais até hoje. Até hoje. A, a, a outra grande greve que teve, né, dos roteiristas recente em Hollywood, uhum. também, isso entrou em pauta e deram de ombros. E é isso aí. E segue-se assim. Seguiram cagando.
3: Uma é. pergunta. Não sei se no livro de Titi Aru tem essa resposta, mas, por exemplo, qual seria o papel de um roteirista num reality show, por exemplo, sei lá, Masterchef? Seria, de fato, fazer o, o roteiro para edição montar? Sim. É isso? Sim.
2: Sim. E... E, até,
3: geral,
0: é. e até na seleção de participantes Você tem uma ideia de personagem O que é muito dado aos produtores é, Porque basicamente é, os produtores é... Assumem tudo isso Um é, showrunner é, 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 como... fala,
3: são tipo né?
0: Mas nem são, amiga Porque o showrunner na verdade Não assume tudo isso Um showrunner numa hum. série de TV é, é, é tipo É quase como uma gestão Daquilo tudo sem, tem uma galera que escreve de fato, meter a né? mão na massa é, a Exatamente. Massa. mete muita mão na massa em várias coisas mas assim, é, de fato é um papel aqui, assim, sabe que você paga de, apaga gente, de é. acordo com aquilo né, é, então existe essa questão é, e, e, e o que rola muito é que como você não tem roteiristas também, volta aquela questão ética e noção de realidade, se não tá, não tem gente não tem roteiro né? Ah, real, não tem roteiro.
3: Entendi.
1: Né? É, tem é, uma, é uma
0: outra, não tem. É, então. Não tem roteirista. Mas,
1: mas, mas Não então. tem
3: roteirista acreditado, mas enfim. É. É, é, mas é. Acho que o, o, o incrível da, da reality show é a montagem, cara. E aí eu não sei se eles estão de fato sempre acompanhados por roteiristas ou não. Não tem essa, essa ciência, inclusive. Na maioria e... não. É, eu imaginei que fosse, inclusive, o papel do... É como se fosse o editor-chefe do jornal, entendeu? O editor-chefe do jornal Hum. é o produtor. Que vai, de fato, guiar o que ele quer da narrativa. Eu acho que a grande
0: questão que ela aponta é que como não tem regulamentação em volta disso, o o nível de trampo, é, o quanto a pessoa é remunerada, o quanto a pessoa é reconhecida em relação àquilo. E no final também essa questão de tipo, se você não tá dizendo que a coisa é roteirizada.
4: É porque ela é real. É
2: real. É eu lembro sempre
3: do, 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 daquele filme dos Jogos Vorazes, sabe? Eu adoro, enfim, o papel do, do Seneca. É o
0: roteirista, barra montador, barra produtor showrunner da porra toda. É isso. É, em alguns... Mas, assim, isso é muito claro, é muito nítido. Sei lá, Big Brother tem o Boninho, a Fazenda tem o Carelli, né? Tem figuras específicas, mas, assim, não é o caso na maioria dos realities, entendeu? Tipo... Então, essa é uma questão trabalhista mesmo, assim. É, e, 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 e mesmo assim inclusive é, vou ter que arranjar outro saideira, mas uhum. eu acho até que você já aconselhou isso em algum momento aqui na, 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 no Chacombreja mas tem uma, tem uma série ficcional chamada Unreal que fala muito sobre isso que é basicamente os bastidores de um reality do tipo The Bachelor assim, né? é, uhum. e aí a protagonista é uma produtora que, que tem muito esse trampo de, de conduzir a narrativa da parada ativamente, e, tem, e ela tem uma, uma produtora mentora lá também, que tem essa. Então, mostra muito. É claro que aquilo de uma forma é extremamente melodramática, ficcionalizada, etc., mas, assim, é, é muito parecido com a realidade de muitos programas de TV, entendeu? De multi Então, acho que vale bastante a pena. É... Outras forças. É... Será que tem mais alguma? É... Deixa eu ver. Ah, que sim,
3: eu sim. acho que a gente já é. falou do que
1: acontece quando o programa é, acaba.
0: acaba. É. é, eu acho que... pulou É, isso. A gente falou de pagamentos, falou, falou dessa questão de quando o programa acaba. Uhum. Ah, tem o lance de reality shows simplesmente desaparecerem, mas alguns irem sendo reformulados, assim serem cancelados e reformulados milhões de vezes. Mas, hum. assim, a gente tocou no grosso da parada. Eu espero que seja inteligível esse episódio, porque a gente falou muitas vezes um em cima dos outros. A gente tem que pensar numa, numa dinâmica de tipo, todo mundo liga o microfone enquanto o amiguinho tá falando, porque. Aí, aí você puxa é a online. É eu
5: falo,
0: é só, Ai, uma mas, eu, mas eu não consigo. O calor do momento
1: ninguém
4: enxerga nada, menos ainda sua mãozinha ali. É, assim, é, tá, amiga. Exatamente. Tá, onde é que a gente tá? Tem que... Se a gente se mutar. É, minhas caetinhas Eu faço. Mas é que se a gente. É que eu tô pensando sozinho. Se a gente se mutar eu acho que você consegue dar, tipo, desmutar a gente, não é?
0: consigo, mas eu acho que nem isso assim, eu acho que é uma coisa de percepção do todo tipo, tem alguém falando, a gente se muta e, e vai falar, eu acho que demo... a gente pensa duas vezes antes de interromper o coleguinha pra botar uma opinião em cima entendeu? E aí bota quando de fato o coleguinha acabou de falar, sabe? Assim, esse tipo de coisa. Mas a gente vai aprendendo ah, galera, Estamos tá aprendendo, aprendendo. aprendendo. É uma, Você... é uma primeira vez que tivemos cinco pessoas na live embora a Maiara <risos> quase... <risos> ai ai mas é isso, né? Vamos para a saideira, galera. Alguém tem mais alguma coisa é. para pontuar? Maiara, especialmente, tem alguma coisa a pontuar?
5: Achei ótimo. <risos> Eu vim só para avaliar vocês.
0: É. Ah, tá. Então vamos para a saideira. E aí, quem quer começar indicando os
4: Dora quer começar?
1: É que não Bom, eu não tenho, Bom, é, eu, eu, eu não tenho <risos> absolutamente nada desse tipo para indicar ninguém. Não mereço o trono de Wakanda só porque eu não assisto Big Brother. Você também não. Mereço, <risos> você não é um <risos> por isso. Se Você gosta de Big Brother, assista, vai ser feliz, está tudo certo. Entre outros. Dito isso, minha indicação é um dos aleatórios que eu assisti, enquanto deveria estar fazendo a minha varredura dos indicados ao Oscar, mas caguei. Então eu assisti um tal de Love and Monsters. Tem de cada Oscar de melhor efeito especiais. Ok, é bonitinho. Mas é legal, é bacana. Eu achei que ia ser uma daquelas bostas de adolescente, mas foi bacana. Era um negócio apocalíptico. Era um garoto que eu já vi uma bosta de adolescente. É o Dylan do do Les Runner o mesmo ano,
2: mesmo ano, Mas o ano é, é, é bacana. De... É, é uma ruim, coisa bom, né?
1: de... Olha, achei, achei bonzinho, bonzinho. Não achei ruim, não, achei legal. Tinha uns zumbis, uns, uns insetos gigantes, zumbis. Achei legal, eu gosto. gosto. Eu curto. Então. <risos> <risos> tá, bem, tá bem, de cacete. Então, acho que Love and Monsters é, é a minha dica. Achei que foi dos que mais me distraiu. Me distraiu talvez até mais, foi mais surpreendente do que Godzilla vs Kong. Que a gente sabia, <risos> mas o outro foi melhor. Então vejam, tá no Netflix, tá no Netflix, vai lá, tem que o Godzilla vs Kong tem mais a ver com o tema, eu mas... <risos> acho.
4: Eu quero ver Godzilla vs Kong. <risos> Ai, vai lá, me pergunto. Qual <risos> é a sua saideira? A minha saideira, na verdade, é uma pré-indicação, porque eu ainda não vi para indicar, mas vocês vão entender. Ontem saiu o teaser, que na verdade, no dia 29, vai estrear no Google Play, A Vida Depois do Tombo, que é o documentário com a Carol Conká. E eu acho que como o assunto né, que estamos falando, nesse foi um pouco sobre isso, né? o depois. E o nosso próximo tema é audiência, certo, Paulo? Eu acho que sim, não vou confiar. É, mas enfim. Mas eu acho que é uma coisa super legal para vermos e para podermos falar. Com certeza vamos falar sobre coisas desse documentário lá no sábado que vem. Então fica aí minha pré-indicação para todos verem A Vida Depois do Tombo, que é o documentário da Carol Conká, que se você ver o teaser, né? Você já vê a forçação de choro maravilhosa que vai ser aqui, não entendeu? <risos> botaram, botaram uns telões gigantes com ela falando. Com a, não, ela não fala com a, como é que é? Não tenho medo do cancelamento, que mostra ela fazendo assim, tampando os ouvidos. Gente, vai ser um negócio maravilhoso. De
1: ver. Não, é só só para eu entender, isso é filme ou isso é série?
4: É um doc.
1: Vai.
0: Não, tá. meu amigo, mas você sabe que existe série documental e filme documental. Não, mas não é Ah,
4: tá, tá, tá sendo dito como filme, não tá sendo dito é. como série documental, não. É, vou descobrir na quinta-feira, dia 29. Hum, mas. Você até o que isso é como um Não tá sendo tipo uma minissérie documental, tipo do eu João de Deus, que, não. Eu acho
1: que Deus. Beleza. Next.
4: Beatriz, tá embaixo de mim. <risos>
3: Quem eu é, ah eu vou, eu vou de indicação antiga, meio ruim, mas mais meio boa e acho que a gente tem que dar valor à produção nacional. Então eu vou mandar reality Z da Netflix. Tem as coisas interessantes, tem as coisas boba, entendeu? Tem tem gente que a gente gosta, tipo Sabrina Sato, tem Luellen de Castro, tá é uma menina maneira também. Então assim, Acho que vale, acho que vale. Tem que ver, dar valor para o audiência nacional. A gente quer fazer mais coisas, a gente quer chegar na Netflix, a gente quer chegar isso nas. As... Então, vamos falar bem deles. My. É isso, reality TV, Netflix.
5: Uh, eu não sou, né, a pessoa dos reality shows. A é... gente adora, é, né? <risos> Não, não, Angel. mas a ponto de tipo assim é, é, eu não, não não tenho nem como muito opinar sobre as coisas, inclusive por isso que, que eu não falei tanto, porque a minha visão é muito mais de outro campo e então não há nada com relação a, a reality show que eu tenha conseguido achar, porque realmente para mim é uma questão muito, muito complicada essa questão de reality show, porém tem uma série que, assim como o Vitor Hugo não assistiu ainda o doc, uma série que eu não assisti. E que tá na minha lista que eu vou começar a assistir hoje. Eu tá achando
0: ótimo esse lance das pessoas indicando coisas que elas não assistiram, mas vai lá. Não, eu tô indicando alguma coisa Calma
5: aí, deixa eu indicar duas coisas. Sombras e ossos, que eu... ossos, que eu ouvi falar muito bem e que comecei a assistir hoje. E eu preciso falar que o meu coração de Potterhead tá sofrido ainda porque a moça Narcisa morreu. Então, gente, ah, vamos assistir... Foi. É. Vamos assistir Peaky Blinders de novo, porque ela estava Isso. sensacional. Fodástica, fodástica. E Peaky Blinders é, e... Eu, posso, eu posso falar aqui, porque eu, é, já está no meu, no meu campo de amor.
0: Não, e, e Peaky Blinders a gente não precisa não dar dinheiro para a autora, né? Não tem nada... <risos> não tem
2: nada nesse sentido uh, é... Deus, é... The Shade Olha o Deixei! É... Muito bom, é,
3: Tem a vida de Fala aqui nessa página
0: né? É, eu sou, inclusive, né infelizmente, hoje sou em dia
4: homem, homem. É... Ah, eu bem. passo o plano, gente eu dou dinheiro para ela o tempo todo ela lançou um <risos> livro novo, eu tô comprando, gente
2: sou desse.
0: É... A última
5: vez que eu fiz isso foi em 2014, graças a Deus
4: não, Ela lançou um box de capa nova <risos> eu tô comprando já. Graças Sou a
0: essa que eu sei. Bem, Bem, minha saideira de hoje, já oh, que ninguém quer me deixar falar. Minha saideira de hoje. <risos> minha saideira de hoje, eu vou seguir no Mood UOL que eu fiz na semana passada. E hoje o, a minha dica da UOL é BBB Caso de Polícia uma série documental sobre tudo que deu merda no BBB até hoje. É, deu merda nesse nível. É, e aí é isso. É, vamos lá, vejam o Unreal também, mas eu não vou dar de saída dele porque já falei, eu acho que Bia já deu de dica em outro episódio,
1: em outro episódio. você deu, eu tô viajando a gente Ou falou bastidores é, que... foi, porque bem. eu
3: lembro que eu não vi então bem, vamos... mas assim, como esse episódio
0: esse episódio esse podcast será grande um dia é... pessoas aleatórias vão chegarem episódios aleatórios e pode ser que, bem, assistam o Unreal é, tem no Globoplay atualmente e é, é. isso aí, meu povo é, ficamos por aqui. Alguém tem algo a acrescentar?
4: A Global Play tem que patrocinar a gente. Te a indica um patrocínio. Tudo, tudo
0: que eu quero é um patrocínio, porque eu só falo o claro, nome de marca sem eu ganhar não. nada. É... A agora,
3: <risos> McDonald's, manda
1: Mac. Eu não sei se vem. MacDonald's.